3: Cześć, z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry. Witam Was bardzo gorąco w imieniu moim, ale także całej redakcji Konglomeratu Podcastowego, której to część przynajmniej usłyszycie w dzisiejszym odcinku, ze względu na to, że mamy do czynienia z odcinkiem specjalnym, z odcinkiem, który powstał z okazji trzecich urodzin Konglomeratu Podcastowego i rozpoczęcia, co za tym idzie, czwartego roku naszej działalności pod wspólnym szyldem. Trochę nam trudno było się doliczyć, ile tak naprawdę to już lat minęło, latka lecą. Tak naprawdę w trakcie trwania tego dzisiejszego nagrania przynajmniej raz chyba pada pomułkowa data, ale nie przejmujcie się tam takimi drobnostkami. Myślę, że świętowania to nikomu nie popsuje. A w ramach takiego świątecznego prezentu, tego urodzinowego prezentu od nas dla Was, drodzy słuchacze, Postanowiliśmy zrobić coś nietypowego. Też o tym będzie w dalszej części podcastu, co nieco mówione. Bardzo trudno jest nam się ostatnimi czasy zgrać w jakimś większym składzie na taką rozmowę na żywo, No, a co za tym idzie naturalną drogą był wybór podcastu opartego na wstawkach. No ale wiecie, robiliśmy już tego rodzaju nagrań bardzo dużo, no i zawsze powstaje pytanie, co tym razem, co co zaproponować, co wyjątkowego możemy stworzyć, no i padł pomysł, abyśmy opowiedzieli Wam o czymś, o czym jeszcze w konglomeracie nie mówiliśmy, coś z naszych takich prywatnych zainteresowań, które specjalnie się nie ujawniały. Do tej pory i tak naprawdę to dawało bardzo luźne ramy do tego, o czym poszczególni redaktorzy i redaktorki mogli opowiedzieć i o czym opowiedzieli. Niestety, tak jak wspomniałem na początku, nie wszystkich tutaj naszych redaktorów, członków naszej ekipy będziecie mieli okazję posłuchać. Niestety, życie czasem boleśnie weryfikuje plany na nagrywanie. No i tego pełnego składu nie udało nam się uzyskać, ale wydaje mi się, że te pięć osób, bo tyle członków naszej ekipy będziecie mieli okazję posłuchać, powinno i tak dostarczyć Wam sporo zabawy, także zapraszam już nie przedłużając na ten dzisiejszy wyjątkowy Odcinek pełen anegdotek, opowieści nietypowych, historii nietypowych z naszego życia, naszej przeszłości i teraźniejszości, a jako, że ja robię ramę wprowadzającą, to zanim oddam mikrofon tutaj reszcie ekipy, no to opowiem Wam o czymś, co ja dla Was, moi drodzy, przygotowałem. I i trochę nawiązując do tego, co Szymas będzie mówił za chwilę, ja tak naprawdę to o tym temacie chciałem w konglomeracie mówić wielokrotnie, ale jakoś się nie zebrałem i tak naprawdę to trochę ta dzisiejsza wstawka to jest coś, co miało być takim pewnym wprowadzeniem do któregoś z odcinków przeze mnie planowanych, a mowa o mojej miłości do gór, o moich wędrówkach górskich, które, pamiętam, zaczęły się w 1993 roku bodajże, wcześniej, po raz pierwszy wtedy ja wyjechałem w góry z rodzicami, miałem tam wtedy 12 lat, no i wybraliśmy się rodzinnie do Zakopanego, No i wiecie, to był taki wyjazd, można powiedzieć, który jeżeli byście mieli w głowach wyjazd w tamtym okresie do Zakopanego na taką pierwszą wizytę, to spełniliśmy pewnie wszystkie wymogi, czyli była gubałówka, wyjazd kolejką, było zdjęcie w górackich ciuchach z wyliniałym niedźwiedziem, były wycieczki po dolinkach i tak dalej, i tak dalej. Było tych atrakcji oczywiście sporo. No i z racji na to, że my byliśmy całą rodziną, moja młodsza siostra, ta najmłodsza, miała wtedy lat niewiele, więc też jakby po górach żeśmy nie szaleli, ale tak naprawdę ten wyjazd zapoczątkował taką rodzinną tradycję my przez bardzo wiele lat na wakacje letnie wyjeżdżaliśmy w góry i przeważnie było to Zakopane czy okolice bo czasem też wywiało nas w Tatry Słowackie, ale to, to raczej rzadko się nam zdarzało i ta tradycja zapoczątkowana w 1993 roku spowodowała, że mówię, ja przez lata sporo pochodziłem po Tatrach i innych górach w Polsce także i zaszczepiła we mnie miłość do, do gór jako takich. Wiecie, Góry, które teraz widzicie, tak jak, że tak powiem, się wybierzecie do zakopanego, to z perspektywy wizyty w samym mieście. To już jest trochę inna rzeczywistość, bo ja pamiętam to Zakopane jeszcze jako taką w sumie małą, dosyć zapyziałą powiedziałbym wioskę, a w tej chwili turystów wita już miasto nastawione bardzo, bardzo mocno na turystykę, obudowane apartamentami itd., itd., no ale góry pozostają niezmienne, a Tatry są o tyle dla mnie zawsze tymi górami w Polsce wyjątkowymi, że nie te może nawet, że są najwyższe. No są oczywiście najwyższe, ale raz właśnie to tam zaczynałem swoją przygodę z wędrówkami górskimi. A poza tym to jest pasmo górskie, które jest najbardziej urozmaicone. Bo jednak wiecie, nie wiem, jeżeli się wybierzecie w Biesztady, jeżeli się wybierzecie w Pienidy, jeżeli wybierzecie się w jakieś inne pasma górskie, które w Polsce możemy pozwiedzać, no to jednak tam tak naprawdę dominuje zawsze pewien określony schemat. W Tatry jak się jedzie, no to mamy te Tatry wysokie, które przypominają te takie klasyczne góry z wyobrażeń tak naprawdę dziecięcych i, i, i nie tylko. Mamy te z góry takie powiedziałbym łagodniejsze, chociażby jak mamy Tatry zachodnie ze stokami dużo łagodniejszymi, z podejściami często w lesie i tak dalej, i tak dalej. I to zapewnia po prostu ten jedyny, niepowtarzalny klimat, gdzie tak naprawdę w ciągu paru dni możemy zaliczyć sobie różne piesze wędrówki. I wiecie, ja przez wiele, wiele lat najpierw jeździłem właśnie głównie w Tatry, później stopniowo zacząłem wyjeżdżać w jakieś inne pasma górskie, zahaczyłem i o Ukrainę i zahaczyłem o Alpy, no trochę udało mi się tych wycieczek odbyć, ale i tak zawsze te Tatry gdzieś tam w moim sercu pozostały i to jest swoisty paradoks, bo wiecie, ja początkowo wyjeżdżałem z rodzicami, później zacząłem wyjeżdżać sam, mimo że bardzo wiele w Tatrach widziałem, to cały czas nie widziałem wszystkiego, nie udało mi się zobaczyć wszystkich szczytów, czy być na wszystkich szczytach tak naprawdę tych najistotniejszych, no, chociażby paradoksem jest to, że nie byłem na Rysach czyli tym najwyższym szczycie Polski byłem za to na Gerlachu i to jest pierwsza z historii, którą bym Wam chciał tutaj trochę przybliżyć, bo Gerlach to jest najwyższy szczyt Tadr, 2655 metrów szczyt, który już od ładnych paru lat jest szczytem niedostępnym w takim otwartym rozumieniu, czyli nie można sobie po prostu na gerlach wejść jakimś tam przysłowiowym, tym czarnym czy czerwonym szlakiem, tylko jest to szczyt, który można odwiedzać, ale tylko i wyłącznie z przewodnikiem. Ja bodajże w roku 2005 albo 2006 w ramach Festiwalu Ziem Górskich to była jest taka impreza, która w zakopanym odbywa się cyklicznie. Wielki zjazd górali z różnych stron świata. Festiwal głównie muzyczny, ale też pełen atrakcji towarzyszących. I jedną z atrakcji tych towarzyszących właśnie w tamtym roku to były Dni Przewodnickie. To też była impreza, która towarzyszyła Festiwalowi Ziem Górskich przez parę lat. No i tam można było się pokusić o wejście z przewodnikiem między innymi na Mnicha, jeżeli dobrze pamiętam, i na Gerlach właśnie. Ja wybrałem Gerlach i... Kiedy przyszedł dzień wyjazdu, no to się okazało, że pogoda jest tak katastrofalna, że tak na dobrą sprawę to pewnie cały wyjazd nie dojdzie do skutku, no a my wtedy przyjechaliśmy tam z ojcem tak naprawdę tylko i wyłącznie, żeby z jednej strony uczestniczyć w tym festiwalu, no i z drugiej strony, żeby pojawić się na tym gerlachu, czy ja wchodziłem akurat sam z przewodnikiem i tam jeszcze ze zorganizowaną ekipą zapadła decyzja ostatecznie, że jedziemy na tą Słowację, zobaczymy jakie tam są warunki po, po słowackiej stronie no i się okazało, że mogliśmy się na żywo przekonać, dlaczego Gerlach stał się szlakiem zamkniętym dla turystów w tym otwartym rozumieniu bo pogoda była o tyle fatalna, że nic nie było widać praktycznie, była mgła przez większość trasy szczególnie powyżej już pewnego poziomu, to szliśmy w zasadzie w bardzo bardzo silnej mgle. I wiecie, jak poczytacie sobie o gerlachu, to raczej wszyscy mówią, że to nie jest góra jakaś specjalnie trudna technicznie, tym bardziej, że mamy i klamry, i drabinki, i łańcuchy, czyli dużo tych zabezpieczeń takich twardych, które pomagają we wspinacce. Jest trochę terenów eksponowanych, nawet ze sporą ekspozycją, ale tak naprawdę no jak się idzie z przewodnikiem, no to idzie się z piętym liną, więc... Wiecie, to ten poziom bezpieczeństwa jest dosyć wysoki, ale tym podstawowym problemem na Gerlachu to jest właśnie trudność związana z orientacją w terenie, dlatego że tak naprawdę ten szlak trochę wije się wokół wierzchołka i stopniowo się podchodzi na ten główny wierzchołek Gerlacha. No i podobno było bardzo dużo wypadków właśnie głównie przy załamaniach pogody. na no, Wiecie, w górach pogoda zmienia się często z minuty na minutę, o czym więcej zaraz za chwilę. No, i to powodowało, że mimo że ten szlak był wyznaczony, no nie dawało się uniknąć sporej liczby wypadków. Szlak zamknięto dla tego otwartego ruchu. No i ja wspinałem się w takich warunkach, że kiedy mam zdjęcie ze szczytu, to wygląda jakbym siedział w chmurze. Widać tylko i wyłącznie zdjęcie krzyża, który jest na szczycie i mnie i tak naprawdę nic ponadto. Dosyć surrealistyczne było to wrażenie ale i tak właśnie ze względu na to, że to jest szlak taki bardzo atrakcyjny dla kogoś, kto lubi góry, chociażby właśnie ze względu na to, co wielu lubi najbardziej, czyli właśnie mówię te łańcuchy, klamry i tego rodzaju zabezpieczenia, które powodują ten dodatkowy zastrzyk adrenaliny. No a poza tym mogę powiedzieć, że byłem na najwyższym szczycie Tatry. No to wszystko to powodowało, że ja miałem kupę, kupę frajdy w trakcie tego wyjazdu. Ale tak naprawdę, tak jak wspomniałem chwilę wcześniej, ta moja miłość do gór, która zaczęła się od Tatr, a później stopniowo ewoluowała i przybrała również inne kierunki geograficzne, można powiedzieć, zaowocowała tym, że w momencie, kiedy trwało w Polsce referendum o wejściu do Unii Europejskiej, czyli w 2003 roku, ja zdecydowałem się Podbić Mont Blanc, czy zdobyć Mont Blanc. W ramach takiego zorganizowanego wyjazdu, gdzie tam bodajże chyba 7 czy 8 osób jechało wraz z przewodnikiem, wjechałem do do Chamonix, aby zdobyć Mont Blanc, czyli najwyższy szczyt Europy. Mont Blanc ma 4810 metrów, jest szczytem, który w ramach tej drogi takiej klasycznej jest relatywnie łatwym szczytem do zdobycia, nie ma jakichś takich wiecie, bardzo dużych trudności o charakterze stricte wspinaczkowym. No ale dla mnie to wszystko i tak była duża sprawa, duża wyprawa i tak naprawdę w trakcie tej wyprawy wyszło jak bardzo ja byłem do niej nieprzygotowany, ale także wyszło jak taka górska wyprawa jest pełna różnego rodzaju potencjalnych mniejszych lub większych niebezpieczeństw, na które w górach jesteśmy narażeni bo zaczęło się ostro już od samego początku, to był wyjazd wiecie taki, gdzie żeśmy spali pod namiotami, całe jedzenie trzeba było nieść na plecach jakieś tam kuchenki gazowe wody, śpiwory i tak dalej tak dalej, plus doszedł do tego jeszcze sprzęt, który otrzymaliśmy właśnie w ramach tej zorganizowanej wyprawy czyli między innymi tam liny, raki kaski, czekany i tak dalej tak dalej, no i to powodowało że ja wam powiem, że tak ciężkiego plecaka to nigdy wcześniej ani nigdy później już ze sobą nie miałem, no a trzeba było mieć w perspektywie, że będziemy wchodzić prawie do samego szczytu właśnie z takim obciążeniem. Nie ukrywam, że zaczęło mnie to trochę napawać przerażeniem. Tym większym, że nagle kiedy dojechaliśmy na miejsce okazało się, że jesteśmy jeszcze przed sezonem i tak naprawdę kolejka, taki tramwaj czy, czy taka kolejka elektryczna, którą dojeżdża się na dosyć dużą wysokość, bo to jest już ponad z tego co ja pamiętam 2000 metrów, czy 2400 metrów nad poziom morza, no to ta kolejka nie chodzi. I my żeśmy zaczynali prawie, że od od, od miasteczka u podnóża Mont Blanc, które tam ma, nie wiem, 800 metrów nad poziom morza, czyli, wiecie, mieliśmy w perspektywie prawie 4 kilometry przewyższenia, które trzeba było zrobić. No i ja widziałem, że też ten nasz przewodnik, organizator był ewidentnie zaskoczony tym faktem, że jeszcze ta kolejka nie chodzi, no ale cóż zrobić, takie mamy zdjęcie, kiedy w tunelu tej kolejki jest po prostu wielka łacha śniegu, taka że prawie nie można było przez ten tunel przejść, także no, taka rzeczywistość. No i wiecie, ruszyliśmy z tymi plecakami. To jest założenie było takie, że jak podjedziemy tym tramwajem, to będziemy już spali w pierwszym schronisku, najprawdopodobniej jak wszystko dobrze pójdzie, które jest na chyba tam bodajże 3160 metrów nad poziomem morza. Okazało się, że nie ma opcji, no bo wiecie, zaczynając z takiego poziomu, no to trzeba było nieźle drałować. No i skończyło się tak, że nocowaliśmy w namiotach obok jakichś sympatycznych Czechów, jakiejś czeskiej ekipy, która też w tamtym okresie Mont Blanc zdobywała. Po prostu na jakimś tam piargu, na na takim płaskim kawałku terenu. No i ja zacząłem się troszeczkę obawiać, bo ta pierwsza noc to było coś dla mnie traumatycznego. Wymarzłem po prostu holendarnie, wiecie, to, to był czerwiec, jeżeli ja dobrze pamiętam. No ale w górach okazało się, że jest przeraźliwie zimno i mimo, że ja byłem częściowo przygotowany na taką okoliczność, no to tylko częściowo. No ale nic, trzeba się było zebrać, idziemy do schroniska, postój w schronisku i idziemy dalej w górę do tego schroniska głównego Gutier, które jest położone już 3800 metrów nad poziom morza pierwsze takie solidne z mojej strony przerażenie było związane nie wcale z ekspozycją, tylko z miejscem, które się nazywa Grand Couloir, które jest potocznie nazywane żlebem śmierci, o czym się dowiedziałem post factum, no bo się okazało, że na tej drodze klasycznej jest taki dosyć potężny żleb do pokonania, który słynie z tego, że w okresie roztopów zaczyna wypuszczać bardzo dużo kamieni. Wiecie, kiedy jest pod śniegiem, kiedy jest z lodowaciały, no to tak naprawdę idzie się nam bezpiecznie, ale w tym okresie letnim tak naprawdę zaczynają spadać bardzo, bardzo duże kamienie i bardzo dużo tych kamieni. No i powiem Wam szczerze, że to była naprawdę solidna przeprawa, mimo, że to nie jest wcale jakiś długi odcinek tej trasy do pokonania, bo to jest wiecie tam dosłownie paręset metrów, czy, czy dziesiąt tam metrów. Ale napędziło nam to strachu. Tak naprawdę, gdybym ja wiedział wiele rzeczy, które już wiedziałem po tej wyprawie, to ten strach byłby jeszcze większy, bo z tego co pamiętam, to ledwo co wróciłem, to wiecie, to też jest tak, że jak coś się nam przydarzy, to później się zwraca uwagę na na takie jakieś tam newsy okolicznościowe i krótko po powrocie się dowiedziałem, że zginęło tam dwóch e, turystów właśnie po uderzeniu od kamienia, także no, było grubo. E, no ale suma summarum e, doszliśmy do tego ostatniego schroniska. E, już wiecie, Podchodzi się w dosyć dużym śniegu. Dla mnie, no, to była też przygoda, no bo wiecie, wyjazd zorganizowany, ale ja tak naprawdę nigdy nie chodziłem w rakach, nigdy nie chodziłem szczekanem. Pierwszy raz chodziłem w spięty liną. To wszystko było dla mnie nowe i tak naprawdę, no, trzeba było się uczyć na żywo, no, bo my dosłownie w parę dni pokonywaliśmy całą drogę na szczyt. To schronisko, które już było na, na, tym, na tym finalnym etapie, schronisko, które jak się okazało już nie istnieje, zostało zastąpione nowym schroniskiem bodajże chyba w 2013 roku, zupełnie zmieniono jego wygląd, no to jest takie typowe schronisko górskie, bardzo spartańskie warunki, no jakby nie ma żadnej obsługi z oczywistych względów, nie ma żadnych jakichś tam posiłków wydawanych i tak No ale my już zmęczeni padaliśmy na twarz po po tym wszystkim, poszliśmy od razu spać, znowu przemarzliśmy przeokrutnie no i o godzinie tam bodajże 3.30 rozpoczęliśmy już ten atak szczytowy na Mont Blanc. Ja mówię szumnie atak szczytowy, no no bo w sumie to był atak szczytowy, ale tak jak wspominam tak naprawdę to nie jest jakaś bardzo trudna technicznie droga. Tak naprawdę trudności wynikają z dwóch rzeczy. Po pierwsze, z dużego stopnia zlodowacenia, bo idzie się dosyć ostro pod górę i tam są, ten śnieg cały czas jest oświetlany słońcem dosyć silnym, czyli w ciągu dnia ta warstwa wierzchnia się topi i lodowacieje, więc trzeba naprawdę było dosyć umiejętnie chodzić w tych rakach i z tym czekanem, żeby po prostu nie zjechać, nie pociągnąć za sobą resztę ekipy. No i do tego mamy trochę eksponowanych elementów trasy, gdzie ta ekspozycja jest duża, czyli idziemy gdzieś tam nad przepaściami, ale tak naprawdę idzie się cały czas wydeptaną ścieżką w śniegu i to jest znowu kolejny element, gdzie gdybym ja wiedział pewne rzeczy, które wiem już po To pewnie tak spokojnie bym nie szedł, dlatego że po pierwsze okazało się, że część tej trasy szła takimi nawisami śnieżnymi. Ja w ramach teasera tego dzisiejszego nagrania wczoraj na Facebooka Konglomeratu wrzucałem takie zdjęcie, gdzie dwoje z naszej ekipy idzie takim nawisem śnieżnym, wiecie, jak się podchodziło w górę, to się szło po takiej zupełnej ścieżce i nagle, kiedy my żeśmy zaczęli schodzić ja zobaczyłem, po czym my żeśmy w zasadzie szli, że to wszystko mogło tak naprawdę zjechać, co się zdarza, bo też okazało się, że to jest jedna z przyczyn właśnie wypadków na Mont Blanc, czyli że ta ścieżka, która jest wydeptana, idzie po prostu po, po jakimś takim terenie, który stopniowo traci podparcie i, i na przykład można zjechać w dół oczywiście no i wiecie, to, to wszystko powodowało, że mi się szło z jednej strony bardzo komfortowo ale no dostaje się w kość naprawdę, to jednak ta wysokość to nie jest coś do czego człowiek jest przyzwyczajony my nie byli, mieliśmy specjalnej aklimatyzacji tam jedna z osób z całej tej naszej ekipy została zresztą w tym schronisku, bo już właśnie tam miała zawroty głowy i uznała, że, że po prostu nie da rady ale jedną z rzeczy, które mnie też najbardziej zaskoczyły to to jest kwestia słońca, no bo wiecie, ja przed wyjazdem kiedy tam czytałem jakieś wymogi między innymi wspomniane było o okularach przeciwsłonecznych ja tam stwierdziłem, że w zasadzie to przecież po co mi okulary przeciwsłoneczne, nigdy ich nie używam, nie lubię, bez sensu kupiłem na ostatnią chwilę i podejrzewałem, że mi to życie uratowało bo szliśmy akurat w takich warunkach pogodowych, że po prostu było pełne słońce i ja się tak spiekłem, jak nigdy w życiu. Po prostu cała twarz mnie bolała, nos miałem czerwony, no prawie, że do krwi spieczony, że się tak wyrażę, a Gdyby nie okulary, to pewnie ja już bym w dół nie zszedł, bo po prostu naprawdę poziom tej insolacji to jest coś niesamowitego. No ale tak, suma sumarum dotarłem na ten Mont Blanc. Dotarliśmy z, razem z tą ekipą czeską, bo oni szli tuż przed nami. Fantastyczne przeżycie, mówię w, tym, w tych warunkach widokowych, zupełnie przeciwstawnych do tego, co później miałem na Gerlachu. To naprawdę była ogromna przyjemność. No i wiecie, wspomniałem, że jeszcze nawiążę do warunków atmosferycznych zmiennych w górach. Cała ta wyprawa stała pod znakiem dobrej pogody, ale kiedy już schodziliśmy, a naprawdę byliśmy wyczęczeni, zmęczeni, no bo to wiecie, posiłki to nie jest nic specjalnego na na takiej wyprawie. Zmęczeni, wykończeni fizycznie, umęczeni tym słońcem, przypaleni słońcem i tak dalej. No i trzeba było schodzić i na samym zejściu, już na tym ostatnim odcinku, e, złapała nas przerażliwa burza. My musieliśmy zostać w takim dosłownie kamiennym e, baraku, który właśnie służy na taką okoliczność. I nic tego nie z owego, po prostu pogoda się załamała i złapała mnie e, wtedy jedna z największych burz, jakie wspominam. Kilka razy w górach mnie burza złapała, ale to chyba było coś e, najbardziej niesamowitego. No i tak, no tak zdobyłem najwyższy szczyt Europy. Mówię, nie jest to pewnie jakiś oszałamiający sukces, bo, bo mówię, można to zrobić dosyć spokojnie, jeżeli ma się jaką taką kondycję, ale dla mnie zawsze to było jakieś tam ukoronowanie tych moich górskich wędrówek, mimo że tak naprawdę ja nigdy do samej wysokości takiego pociągu nie miałem. Dość powiedzieć, że jednym z moich ulubionych szczytów, na których byłem, Jest kościelec, o którym się śmieję, że to jest taki szczyt, góra przeklęta, położony, wiecie, nad Doliną Gąsienicową, taki ten ząb, który możecie zobaczyć na zdjęciach. Byłem na tym szczycie tylko raz, nic nie widziałem. Podchodziłem do niego, Później chyba z 7 razy z różnymi ekipami, i za każdym razem nie udało mi się na niego wejść, bo albo dochodziło do załamania pogody, albo ktoś złapał kontuzję, albo inne przyczyny powodowały, że, że trzeba było się po prostu wycofać. No i tak, no, to są, to, to, to jest zresztą w ogóle też coś, czego góry mnie nauczyły, że nie ma co tam, wiecie, gonić za wszelką cenę. Za, za szczytem, bo to człowiekowi czasem to naprawdę potrafi yy, zamydlić oczy, kiedy się idzie przez x godzin i teoretycznie ma się ostatnie, nie wiem, tam paręset metrów przewyższenia, a nagle, nie wiem, idzie załamanie pogody. No widziałem, tak jak Wam wspominałem przed chwilą, parę razy burze w górach. Zdecydowanie nie warto narażać swojego bezpieczeństwa w takich okolicznościach. No a o bezpieczeństwie w górach i o tym, jakich ludzi ja nieraz spotykałem, o panu przewodniku, którego miałem w ukraińskich Gorganach, który chodził w klapkach Kubota przez cały wyjazd i innych rzeczach. To, to może Wam jeszcze kiedyś opowiem, bo wiecie, góry Mimo, że ja trochę lat rozpracu z nimi mam, bo przez to, że urodziły się dzieciaki, no to my z małymi dzieciakami w góry nie jeździliśmy, a co za tym, ja też, co za tym idzie, ja też nie jeździłem przez ostatnie parę lat w góry, to pewnie jeszcze do nich wrócę i no mówię, ja przez długi okres czasu miałem chętkę, żeby nawet zrobić, nie wiem, czy bloga takiego o tej tematyce, czy ponagrywać trochę podcastów, nigdy się nie udało. Ten podcast urodzinowy mnie zainspirował, żeby o tym Wam co nieco opowiedzieć, ale nie przedłużam i zostawiam Was z Bogusią, ze Skórą, z Szymasem i Mando, którzy mają dla Was jeszcze naprawdę sporo fascynujących, nietypowych, zaskakujących opowieści. Dużo przyjemności i mam nadzieję, że pozostaniecie z nami na kolejny rok, na kolejne lata i będzie się Wam nas dobrze słuchało, tak jak nam się dobrze dla Was nagrywa. Ode mnie to tyle. Dzięki. Cześć.
2: Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie. Za oknem upalny wieczór, ale myślę, że atmosfera jest gorąca także z innego powodu, bo świętujemy dzisiaj kolejne urodziny konglomeratu podcastowego. Z tej też okazji, po raz kolejny przygotowaliśmy dla Was metapodcast, tym razem znowu w formie wstawek. Jakoś tak ostatnio te nasze podcastowe drogi nieco się rozchodzą i coraz trudniej jest nam się umówić na nagranie w większej grupie. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. O, będziecie mieli okazję posłuchać kilkunastominutowych nagrań każdego z nas. I muszę Wam się przyznać, że to nagranie jest chyba jednym z trudniejszych, jakie przyszło mi przygotowywać. Bo chłopacy wpadli na taki pomysł, żebyśmy tym razem opowiedzieli Wam coś, czego jeszcze na nasz temat nie wiecie. Takie konglo, jakiego jeszcze nie znacie. A z mojej perspektywy jedną z najtrudniejszych rzeczy, o jakie można mnie poprosić, to to, żebym powiedziała parę słów o sobie to już wolę recenzować jakieś powieści Olgi Tokarczuk albo inne jakieś trudne lub łatwe dzieła. Opowiadanie o sobie przychodzi mi ze sporym trudem i wydaje mi się, że w naszej ekipie chyba tylko skóra jest mistrzem dygresji. Znaczy, tak mi się wydaje. Jestem pewna, że ta jego wstawka wypadnie chyba najlepiej. I tak zastanawiając się nad tym, o czym też mogłabym Wam powiedzieć, to przyszło mi do głowy to, że bardzo często przydarzają mi się takie sytuacje, że ludzie patrząc na mnie na siłę starają się wtoczyć mnie w jakieś schematy. Na takiej zasadzie, że na przykład przychodzi jakiś klient do księgarni i widzi taką uśmiechniętą, radosną osobę yy, i spodziewa się, że no, jakie rzeczy na przykład ja mogę czytać. Jakieś romanse albo coś takiego właśnie pogodnego, lekkiego, komediowego. I nagle zaczyna się taka rozmowa o horrorach, o jakichś tam strasznych filmach, o torturowaniu w książkach i nagle te wszystkie wyobrażenia, które w jego głowie się zrodziły, <śmiech> zderzają się z rzeczywistością I zawsze w takich sytuacjach odczuwam pewien rodzaj takiego wyjątkowego zaskoczenia i wyjątkowej dumy, że udało mi się kogoś zadziwić tym, jaka jestem. I kiedy myślałam sobie o tym, o czym Wam opowiem, to właśnie przyszła mi do głowy taka sytuacja z takim klientem, który przychodzi i sobie coś wyobraża a ja okazuję się kimś zupełnie innym. Mam nadzieję, że po tym nagraniu też będziecie trochę chyba zaskoczeni. Chciałabym, żeby tak było. Na sam początek chciałabym opowiedzieć Wam o czymś, co przypomniało mi się przy okazji przygotowywania podcastu na podcastowy Dzień Dziecka, tego mojego nagrania, które ukazało się 1 czerwca, kiedy czytałam Stefka Muchę. Jakoś tak dziwnie w mojej pamięci zatarło się to, że kiedy chodziłam do szkoły podstawowej, to bardzo często brałam udział w konkursach recytatorskich. To były naprawdę bardzo dziwne sytuacje, bo ja jestem generalnie osobą dość nieśmiałą. Jak sobie przypominam małą Bogusię wchodzącą na scenę i recytującą jakiś wiersz, to, to, to są właśnie jakieś takie wspomnienia, które napawają mnie naprawdę z dziwnymi uczuciami, bo e, tak sobie myślę, że łatwiej jest e, występować przed swoimi kolegami, koleżankami z klasy, no bo tych ludzi się zna, a takie sytuacje właśnie jak się wchodziło na scenę w Miejskim Domu Kultury, w galowym stroju i patrzyło na tych wszystkich ludzi zebranych, zgromadzonych na tych nauczycieli, w ogóle na tę komisję która cię oceniała i słuchała uważnie tego co mówisz to to były w ogóle jakieś takie abstrakcyjne sytuacje z z tą moją recytacją to wiąże się też jeszcze jedno wspomnienie które przychodzi mi na myśl czyli to, że dostałam się do ogólnopolskiego konkursu tam były różne szczeble, po których trzeba było się wspinać. Tutaj wojewódzki, potem ogólnopolski. Wcześniej jeszcze były eliminacje szkolne. I z tej okazji pojechałam do, do Koło Brzegu na te właśnie ogólnopolskie, jakby na ten konkurs ogólnopolski. Recytowałam wtedy chyba jakieś wiersze rosyjskie i fragment prozy. I to było. Od tamtego czasu marzyłam w ogóle o tym, żeby wrócić do brzegu, bo to miasto wydawało mi się właśnie takie, takie fajne. I teraz jak ten temat powrócił właśnie przy okazji podcastowego Dnia Dziecka, to sprawiło mi to nagrywanie taką ogromną frajdę, że właściwie nagrałam ten odcinek już za drugim razem. Za pierwszym po prostu wysiadła mi komórka i nie mogłam zrobić tego od razu. Ale jestem pewna, że gdyby nie te problemy techniczne, to udałoby mi się to zrobić na jednym wdechu. To coś w ogóle niesamowitego. Zresztą jeśli chodzi o te moje przygody z mówieniem, to ja z tego, co pamiętam, od zawsze chciałam być albo aktorką, albo dziennikarką radiową. To w pewnym stopniu się realizuje, bo z jednej strony skończyłam studia dziennikarskie i nagrywam podcasty, czyli gdzieś tam... Ten podcasting, który jest takim jakby rodzajem ukierunkowanego mówienia, no to w pewnym stopniu zastępuje mi ten niespełniony sen o radiowym dziennikarstwie. Troszeczkę nie wystarczyło mi samo zaparcia, bo pamiętam też takie sytuacje, że w podstawówce i w liceum też już później zdarzało mi się bardzo często rozśmieszać moich kolegów i moje koleżanki ze szkoły tym, że udawałam głosy. Potrafiłam naśladować nauczycieli, niektórych właśnie z moich, z moich znajomych i to, z tego wychodziły naprawdę bardzo dziwne, komiczne sytuacje. Pamiętam jeden taki moment, kiedy... Udawałam nauczycielkę prowadzącą zajęcia z chemii, głosem, mówiącą głosem kaczora Donalda. I moi koledzy bardzo się pokładali za każdym razem, kiedy ona miała taki charakterystyczny zwrot, którym się posługiwała podczas prowadzenia lekcji. I za każdym razem, kiedy na lekcji ten, ten zwrot pada, to wszyscy się do siebie dziwni uśmiechali miałam też właśnie taki jakiś zawsze lekko komediowe, kabaretowe zacięcie i nawet trochę żałuję, że nie poszłam w tym kierunku i nie no może teraz pracowałabym gdzieś na scenie i wygłupiała się chociaż patrząc na poziom współczesnych kabaretów to może lepiej, że tak się nie stało bo nie wszystkie z nich są śmieszne Chociaż i takie się zdarzają. Może ja byłabym w tej grupie e, właśnie fajnych kabaretów, fajnych kabareciarzy. Z tym e, samozaparciem to u mnie w ogóle był też problem y, jeszcze jeden, bo z tego co pamiętam w szkole podstawowej, i to będzie dla Was spore zaskoczenie, e, przez cztery lata trenowałam karatę. Ha, nikt się tego nie spodziewał. <śmiech> e, dotarłam do zielonego pasa, a ta moja pasja do karate wzięła się z tego, że kiedyś razem z moim tatą i z moim wujem oglądaliśmy film z jean claudeem Van Damem Kickboxer i ja się w tym filmie totalnie zakochałam. Po dziś dzień zresztą mam coś takiego, że zawsze jak jest okazja, to ten film oglądam. W ogóle marzę o tym, żeby kupić sobie DVD i zaglądać do niego, kiedy tylko będę miała na to ochotę. Nad moim łóżkiem, pamiętam, wisiało też bardzo sporo plakatów z brosem Lee. Pamiętam też takie sytuacje, że te filmy kopane to kino kung fu w moim domu oglądało się bardzo namiętnie. I zdarzało mi się często, a te filmy się znało, wiecie, na pamięć scena po scenie, i często w moim pokoju zatrzaskiwałam drzwi i udawałam właśnie ruchy Brusa, Brusa albo Jackie Chana, bardzo lubiłam Jackie Chana, w ogóle lubiłam to azjatyckie kino po dziś dzień zresztą lubię wraca mi się do tych filmów z, z ogromnym sentymentem I niestety rzeczywistość ma się nijak do tych filmowych wyobrażeń i ja akurat trenowałam karate tradycyjne, które kojarzy mi się właśnie z takim jakimś stonowanym rodzajem sztuki walki, z taką walką bez walki, która polega głównie na tym, że wykonuje się konkretne, konkretne gesty w określonym porządku i to wszystko prezentuje się właśnie w taki ładny, artystyczny sposób. Coś takiego jak, nie ja wiem, sztuka baletowa, tylko że tutaj nie jesteśmy łabędziami, tylko zabójczą bronią. E, jakoś tak Właśnie nie wystarczyło mi samo zaparcia i nawet ostatnio kiedy moja przyjaciółka zaczęła swoją przygodę z karate tradycyjnym to ona też była zaskoczona tym, że zaczęłam ją wypytywać o jakieś właśnie szczegóły i jak tam jej sensei niektóre rzeczy tłumaczy albo o o kata i w ogóle o te wszystkie jakieś konfrontacje. I Paula wtedy roześmiała się bardzo bardzo głośno i stwierdziła, że o rany, nie spodziewałam się, że ty też kiedyś miałaś doświadczenie jakieś właśnie związane z karate tradycyjnym. Może kiedyś wrócę do tego? Chciałabym bardzo. Chociaż jeśli chodzi o takie sportowe zajawki, to dużo bardziej przekonuje mnie kajakarstwo. Bardzo lubię pływać kajakiem. Od jakiegoś czasu średnio robimy sobie dwa, trzy takie spływy w roku. Mam swoją ulubioną trasę tutaj w okolicy z Rogoźna Wielkopolskiego do Jaracza i czasami zdarza nam się płynąć jeszcze dalej do Obornik. Ta trasa jest naprawdę bardzo piękna. Ja lubię ten rodzaj spokoju, który gwarantuje mi e, kajakarstwo, pływanie kajakiem, bo mm, tam przez kilka minut płynie się popr- przez e, teren Parku Narodowego i tam jest rzeczywiście bardzo spokojnie i zielono, i ta cisza jest taka, że aż e, wierca się e, w umysł. Z tym moim e, Kajakiem to są w ogóle bardzo dziwne sytuacje, bo e, ja generalnie nie umiem pływać i pamiętam, jak e, moja znajoma rzuciła w ogóle hasło, żebyśmy się może byśmy się wybrali razem na, na kajaki, a ja byłam cała właśnie taka przerażona i zastanawiałam się, na co będzie, jak ten kajak się wywróci? E, wywrócił się, ale już po kilku latach, w zeszłym roku spotkała nas taka przygoda, że podczas pokonywania jednej z, z przeszkód na trasie tego obalonego drzewa e, po prostu nie skoordynowaliśmy ruchów i e... Jakoś tak się zdarzyło, że tak jak się wywróciły, po prostu wpadłam do wody. To był w ogóle bardzo fajny spływ, bo wszyscy moi znajomi, z którymi płynęliśmy, to wtedy się skąpali, co było rzeczą naprawdę bardzo dziwną, bo nam się takie przygody wcześniej jakoś tam, jakoś tam nie zdarzały, także po prostu ten, ten spływ będziemy wspominać długo, długo. Z szerokim uśmiechem na twarzy. W tym roku jeszcze nie płynęłam. Tak z niepokojem patrzę na te temperatury, które dziś tutaj są zapowiadane długoterminowo, bo obawiam się, że stan wody w rzece opadnie na tyle, że po prostu przepłynięcie nawet jakiejś takiej krótkiej właśnie trasy będzie rzeczą niemożliwą. Mam nadzieję, że mimo wszystko pogoda okaże się łaskawa i dane mi będzie w tym roku chociaż raz lub dwa popłynąć. Z takich rzeczy, które też mogą wydać Wam się zaskakujące, to to, że jestem osobą zafascynowaną białą bronią. Już nawet przez jakiś czas, kiedy nagrywaliśmy z chłopakami kilka odcinków przekazu, to za każdym razem tak sobie obiecywałam, że w ramach właśnie takich doświadczeń związanych z popkulturą, które ostatnio miały miejsce, że zrecenzuję zrecenzuję nowy sezon jednego z moich najukochańszych programów, czyli Forge in Fire, Wykutych w ogniu. Programu, w którym spotykają się mistrzowie młoda i wykuwają różnego rodzaju oręż na początku w studiu, a potem w swoich własnych kuźniach i tam ta, ta broń jest później przedstawiana jurorom, którzy po morderczych testach wyławiają zwycięzcę. Noże i biała broń to jest coś takiego, co ogromnie mnie fascynuje w ogóle. Chciałabym mieć mieć w domu kilka egzemplarzy swoich ulubionych modeli. Na razie udało mi się kupić dwa karambity, czyli taki oręż, który kojarzy mi się rzeczywiście z nożem typowo bojowym. To jest taki nóż, który służy właściwie tylko do jednego, żeby skutecznie porozcinać przeciwnika na różne wymyślne sposoby ten nóż, który te noże, które ja mam, mają zaostrzoną tylko jedną krawędź, bo no to nie ma być nóż bojowy, tylko jakby rodzaj kolekcjonerskiego eksponatu. On nie służy do tego, żeby wyjść na klatkę i porozcinać sąsiadowi ramiona, tylko po prostu po to, żeby, żeby mieć go w swojej kolekcji, żeby ładnie wyglądał. Także jeśli kiedyś ktoś chciałby mi zrobić przyjemność, to mógłby ze mną porozmawiać na temat właśnie białej broni. Zresztą w księgarni też była jedna bardzo śmieszna sytuacja, kiedy z jednym z klientów zaczęliśmy rozmawiać na temat wszelkiego rodzaju noży użytych w różnych filmach i opowiadaliśmy o tym, które najbardziej nam się podobają i dlaczego. Kłóciliśmy się też, yy, jaka broń jest lepsza, czy miecz wiedźmiński, czy katana. <grym> Pamiętam, że rozmawialiśmy o tym chyba z dobrą godzinę i wszyscy klienci, którzy wchodzili i wychodzili, robili takie dziwne miny, a my tacy w ogóle podjarani, że tu tego, o, noże konkursowe, a te z damastu, a tutaj na przykład z tym wzorem kropelkowym, albo w ogóle to ja bym chciał mieć tanto, albo a ja boi i w ogóle tego typu właśnie jakąś tam wrzucaliśmy terminologią. Także śmiejesz się, że jeśli ktoś chciałby zrobić mi prezent, to może mnie albo zabrać na spływ kajakowy, albo kupić e, ręcznie wykuty a, do jakiegoś właśnie górskiego tam kowala, podnóża e, tamto właśnie. Ta, 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 ta azjatycka broń jest e, jakby tym, tą sferą, która najbardziej mnie kręci i, i, i najbardziej mi się podoba. Nie mam swojej kolekcji niestety katany, a bardzo bym chciała mieć, bo to jest chyba taki oręż, który wywołuje jakieś takie mistyczne właśnie poczucie, poczucie siły, poczucie tego, że jesteśmy niepokonani. A niepokonani jesteśmy też bardzo często, jeśli chodzi o dziwne sytuacje życiowe, które mi się, które mi się przydarzają. To już chyba tak powoli na koniec opowiem Wam jedną anegdotę, która nie ma do końca związku ze mną, bo okazuje się, że zawsze tam, gdzie ja się pojawiam, to dzieją się dziwne rzeczy, a to się zaczeskuje w toalecie w centrum handlowym, a to podczas spotkania z pisarzem w ogóle wynikają jakieś dziwne sytuacje. Pojechałyśmy z moją koleżanką Magdon na poznańskie targi książki i miałyśmy jeden cel, jeden konkretny cel. Miałam ja konkretnie. Zrobienie sobie zdjęcia z Jakubem Małeckim. Każdy z Was, kto widział, jak wygląda Jakub Małecki, doskonale rozumie, dlaczego kobiecie zależy, żeby to zdjęcie było ładne. No, podeszliśmy do autora po autograf, po zdjęcie, zdjęcie zrobiliśmy i odchodzimy i zaglądamy do tego telefonu i stwierdziłam, że nie, no, wygląda strasznie. Co to w ogóle za zdjęcie? Jakieś takie rozmazane, brzydka mina. O, Nie, nie chcę. No, ale nie miałyśmy już zbyt dużo czasu, bo impreza powoli się kończyła to poszłyśmy usiąść sobie wypić kawę na spokojnie no i moja koleżanka Magda patrzy na mnie i na moją minę i mówi, że dwa razy mi nie mów, idziemy no podeszłyśmy, wróciłyśmy na stolik sqn okazało się, że Małecki nadal tam jest no i wbijamy rozpychając się łokciami pomiędzy tymi fankami, które tam właśnie z pisarzem rozmawiały i ja taka skromna, może przepraszam czy można by jeszcze jedno zdjęcie a moja koleżanka Magda oczywiście z grubej rury, rzut bo koleżanka składa reklamację i się nie podoba zdjęcie <grym> Małecki na pewno nas zapamięta jako te dwie szalone które składały reklamacje bo zdjęcie było nieładne Mam nadzieję, że po tym podcaście nikt z Was nie będzie składał reklamacji (śmiech) i że z tego mojego chaotycznego gadania wyszło jednak kilka takich rzeczy, których się nie spodziewaliście i które może wydały się Wam ciekawe. No to co? 100 lat dla konglomeratu i 100 lat dla wszystkich słuchaczy. Gorąco Was pozdrawiam. Cześć!
0: Cóż to za fascynujący zbieg okoliczności, że akurat dzień przed deadline'em wchodzę na Facebooka, sprawdzam wiadomości, a tam chyba dwutygodniowe zleżałe wiadomości Facebookowe od konglomeratu podcastowego i jego kolegów, uczestników tejże tego projektu. I piszemy, gadamy o wszystkim herbatka mhm. to już było Wszystko już było. Coś czego jeszcze nie było, to właściwie ja już nie wiem, czy było coś, czego jeszcze nie było. Trochę taki postmodernizm podcastowy, taki postmoder. post-podcasting. Post-podcasting. O. Czyli wszystko już było, już montaże były, słuchowiska były, wszystkie formy były zjedzone, wywiady, vlogi, audiowlogi, montaże, audycje muzyczne z muzyką. Prywata też była, a jeśli chodzi o takie ostre historie, które mógłbym opowiedzieć, to no mam y, takich historii y, dużo, ale ich nie mogę opowiedzieć, bo one są za ostre. Aczkolwiek jak sobie wyobrażam, żebym je opowiadać zaczął, to wyobrażam sobie, że to z tego byłby taki podcastowy viral od razu. Ale niestety nie mogę opowiadać wszystkich swoich historii prywatnych, a może stety choć dla mnie niestety, gdyż takie wygadanie to byłoby dobre dla psychiki, jak się człowiek nie ma komu wygadać, to może szczeznąć tak jak miód zostawiony na półce, który krystalizuje się i no, no no wszyscy wiemy, że dobry miód się krystalizuje, ale wolimy ten taki płynny miód ja się nie dziwię chyba, że jest to miód wrzosowy który ma taką galaretkowatą, zawiesistą konsystencję no ale chyba nie o miodach chcielibyście słuchać choć widzowie Żarłok TV tak, no i tutaj mogę odnieść, czy odrzucić a właściwie przekierować słuchaczy do mojego Instagrama, gdyż prowadzę od chyba dwóch lat Instagrama tylko jednego pod przewodnictwem i nazwą Żarłok TV i pierwotnie miał być to Instagram tylko z jedzeniem właśnie dla dla widzów Żarłok TV, a wyszło z tego po prostu połączenie, coś dla widzów Żarłok i coś dla słuchaczy podcast, podcastingu. Ponieważ na, no, 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 musiałbym, żeby to miało popularność, to musiałbym tam tylko wrzucać jedzenie. A mnie samo jedzenie bardzo nudzi, dlatego ja widzę tam, że na Instagramie I to nie tylko są zdjęcia, tylko, a może i przede wszystkim są to relacje dostępne przez 24 godziny od zdjęcia do 15-minutowego filmiku. I ja mam wrażenie, że tam już, jak w podcastach powiedziałem wszystko, to tam zmontowałem już wszystko. Tam 15 sekundowe filmiki wrzucam, po prostu eksperyment goni eksperyment, montuję muzykę wszelaką, bo tam prawa autorskie nie obowiązują. Jeżeli zażyczę sobie i zamarzę mieć Floydów, to jakąś scenę, którą nagrałem przypadkiem idąc ulicą, mając przy sobie tylko telefon komórkowy, nagrywam pyk montuje, idzie to szybko to jest energiczne to jest, to jest taki szkicownik powiedziałbym choć rekordem rekordem były relacje 15 sekundowe nad których montażem siedziałem no 5-6 godzin to pamiętam 15 sekund 6 godzin tak mi się podobał materiał i piosenka do tego korekcja koloru i tak wyszło tyle czasu. No i właściwie to tam można szukać między słowami jakichś ciekawych historii. Podcasty jak nowe się pojawiają, to czasami tam zajawki dawałem co zostało nagrane, co zostanie puszczone, również tam się pojawiają zapowiedzi, co będzie w odcinku Żarłoka, który regularnie ukazuje się co tydzień, czasami nawet nowe, bonusowe odcinki się pojawiają. Od 4 lata już chodzi ten Żarłok, no i tam właściwie są zdjęcia jak zrobię jakieś zdjęcie na ulicy, zwierzęta psy, koty do tego dokładam jakieś nie wiem, dymki komiksowe komentarze swoje przemyślenia i no powiem, że Przez pierwszy rok to było świeże. Teraz mam wrażenie, że już się powtarzam i że już nic nowego tam się nie wymyśli i już że całkowicie wyeksploatowałem te formy i poznałem to no i już nie jestem tak zadowolony z tej twórczości to nazwijmy jak w pierwszym roku działalności niestety pierwszy rok nie został zapisany ponieważ dopiero od jakiegoś czasu Instagram wprowadził archiwum tych relacji, więc ja mam całe archiwum tych relacji, może nie wiem od 8 miesięcy jakoś tak i to jest trochę minus bo one znikają po dobie ale ja chciałbym mieć i wiedzieć to, co wrzuciłem. No i taki coś, pamiętnik nazwijmy to. No i i ja to mam, no ale nie wszystko. Te najlepsze, no jak zwykle najlepsze padły. No więc ci, którzy oglądali, byli na bieżąco, to są yy, wyróżnieni, bo pamiętają tamte dobre czasy, które już no, nawet nie są udokumentowane. Choć kilka tych relacji, czyli 15 sekundowych filmików mam na dysku gdzieś, yy, bo po prostu nie kasowałem. Montowałem i y, zostawiłem kopię, no, ale tam było też dużo zdjęć, różnych filmów przyrodniczych, skompilowanych na przykład w ten sposób. Słucham sobie Radia Talk FM audycji wieże w Zwierzę. Słyszę, że kobieta mówi o jakimś dziwnym zwierzaku. No to wchodzę na YouTube szukam po angielsku jak się nazywa ten zwierz wynajduję jakieś filmiki z National Geographic, żeby była jakość HD, ściągam łączę to z podcastem gdzie kobieta mówi ciekawostki o tym zwierzaku skracam, żeby to zmieściło się w formie 15-minutowej do tego dokładam muzykę swoją muzykę, jaka mi pasuje następnie jakiś podpis historyjka w to wchodzi I jeszcze jakieś gify, które można nałożyć, kolorki pozmieniać plus filtry i czasami patrzę to tracę na to dużo czasu, ale jest to tak skonstruowane pod względem obsługi. Interfejsu, że to się robi z przyjemnością i to zabiera dużo czasu, ale jest to czas przyjemny. To nie jest męczące, tak jak montowanie filmu na YouTuba. Chyba, że Instagram się wywali, a to często mu się zdarza. Często. Czasami są historie mające 10-20 slajdów historyjki, czy takie mini wykłady powiedzmy. Poziom, ostrzegam, jest nierówny i one są nieregularnie, yy, natomiast jeżeli wchodzisz codziennie na Instagrama no i klikasz to kółeczko na górze, to po prostu ci się to wyświetla. I to działa na tej zasadzie, że czym więcej oglądasz relacji tam pana Y, to ci się to częściej wyświetla. No, po prostu algorytm, tak? Wszyscy narzekają na ten algorytm, tak jak jeden taki rysownik na Instagramie, Hands of my dinosaur, czyli ręce precz od mojego dinozaura, tak się nazywa konto, wrzucił takie dwa duchy, Jeden taki duch wkurzony podchodzi do drugiego ducha i mówi, y, kurcze blade, normalnie idę i mnie nikt nie widzi. No, a ten drugi odpowiada, to ten przeklęty algorytm. No <laughs> tak, właśnie youtuberzy narzekają, że, że to przez ten algorytm nikt nie widzi ich filmików. No... Po części to prawda, bo sam po swoich tak widzę, a po części to widzę, że jeżeli program mój leci w czwartki o 18, ja już chyba dwa lata leci, nawet bez przerwy wakacyjnej chyba, to, znaczy, prze, cztery lata leciał, kiedyś leciał chyba w środę albo we wtorek. To się jakoś zmieniało i czwartek jako obiady czwartkowe u żarłoka jest najlepszy. No to ja widzę, że niezależnie co bym rzucił, to ten tysiąc stałych widzów jest. Tysiąc stałych wydrów w czwartek wieczorem już się e, zbiera i ta kula śniegowa się potem toczy, no i w zależności potem to jest tydzień czasu, dwa tygodnie czasu, trzy tygodnie do miesiąca można ocenić e, ile uzyskał film. Więc przy przy 20 tysiącach subskrybentów, minus 100, będąc dokładnym, to takie są wyniki. Stałych widzów jest powiedziałbym 1200 stałych widzów. No a potem, w zależności, podejrzewam, od algorytmu, od zainteresowań, jak to się komuś wyświetli. No to można uzyskać od 3-5 tysięcy do zwyż tutaj nie ma opcji. No bo dlaczego na przykład najstarszy burger fast foodowy w, 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 w Polsce ma 35 tysięcy 40 nie, nie wiadomo, a tam 150 tysięcy pizzeria w Katowicach, no bo to była najgorsza pizzeria. No i taki takiej sobie stoję i gadam w kuchni, żeby się wytłumaczyć i żeby się zasłonić przed opowiadaniem jakichś historii prywatnych. Ponieważ jeżeli ja bym zdradzał jakieś prywatne historie, to potem mo- mógłbym nie mógł spojrzeć w oczy na przykład ludziom na ulicy, bo mógłbym sobie wyobrażać, że... Ktoś mógł słuchać mojego podcastu i jeszcze mnie zna. I patrzy na mnie, patrzy i myśli sobie o kurczę, to ten podcaster co powiedział? To, to, to i tamto, to, Oj, oj, to co on mógłby sobie pomyśleć? No nie wiem, myślę, że już by sobie... <gryw> już niektórzy ludzie jak, jak widzą, że wchodzę do restauracji, to już się łapią za głowę i naprawdę, naprawdę ludzie nie wiedzą... O co chodzi czasami? N- n- nie wiedzą, czy to dobrze, że, że, że żarło przyszedł do restauracji, czy to niedobrze, kurczę, czy udost... O, najde- Jest filmik, jest pozytywna recenzja. Jak mnie to martwi i denerwuje, człowiek się namęczy, naprawdę, żeby zrobić jak najlepszy film, i to na przykład jeszcze jak jest jakiś wywiad dajem na to, albo jestem w środku restauracji, pokazuję te dania na miarę kam- możliwości kamery sprzed pięciu lat kupionej, korekcja tutaj zbliżenia, muzyczka. Ech, jest pozytywny przekaz. I co potem? I co potem? Podsyłam nawet. Podsyłam na fanpage żeby sobie obejrzeli. Jest cisza. No i jak już jest cisza, to ja już wiem, że im się ten film nie podoba, pomimo, że ja tam wychwalam, że jest bardzo dobre jedzenie. Najbardziej mnie martwi, jak ktoś po prostu nie może wrzucić na tego swojego fanpage'a, no ludzie, przecież no gdzie my żyjemy, no, no przecież, przecież jeżeli ktoś o nas mówi, no nie mówi powiedzmy, że to jest najgorsza pizza w Katowicach, no to ja się zgodzę, że tego by nie wrzucała ta pizzeria. Ale jeżeli jest to, nie wiem, cokolwiek o, o nich nagrane, to wciąż zaskakuje mnie, jak dużo ludzi po prostu nie wrzuca no to dlatego, że oni mają swoją koncepcję na swojego fanpage'a które notabene fanpage'e po prostu umierają umierają, bo nikt nie siedzi tam na fanpage'ach wszyscy siedzą na messengerze i to jest strata to jest strata dla tej restauracji ponieważ jeżeli restauracja nie udostępni mojego filmiku to on będzie miał mniejszy zasięg, bo jej fani nie obejrzą Yy, którzy śledzą jakoś tego fanpage'a I- Podejrzewam, że głównie fani by obejrzeli na udostępnionym takim filmiku na fanpage'u, bo tam jest ile, nie wiem, z 20-30. I ktoś sobie może myśleć, no lepiej nie brudźmy naszego nieskazitelnego wizerunku tym filmikiem z YouTube'a jakiegoś szaleńca, idioty, bo my mamy taki elegancki fanpage, tutaj płacimy fotografowi 300 zł za jedno zdjęcie kotleta gdzie zaangażowanie odbiorcy jak patrzy na to zdjęcie jest po prostu nieporównywalne do filmu gdzie jest jakaś historia i dziesięciominutowy pokaz tego dania opowieść jak ono smakuje no no, no, bo, no bo facet może głupio wygląda ma dziurę między zębami ja tego nie potrafię po prostu zrozumieć nie potrafię Zdarzają się naprawdę pozytywne wyjątki. No, jeden gościu z food trucków um, akurat jest po szkole marketingowej. I facet był piarowcem kiedyś. I rozmowa z tym człowiekiem i kontakt to naprawdę yy, po prostu facet wiedział o co chodzi. Zarówno przed kamerą czuł się, yy, czuł się dobrze i wyśmienicie. ale też przede wszystkim jeśli chodzi o kontakt właśnie na zasadzie nie wiem, dziennikarz, no bo ja się nazywam dziennikarzem jedzeniowym bo bo tak to to działa Żarłok TV no nikt mi nie płaci za to, żeby przyjść więc to są po prostu stricte kuźwa recenzje gdzie rzetelność dziennikarska jest dotrzymywana do do bólu jeżeli byłby jakiś film sponsorowany to oczywiście byłoby to zaznaczone tak? ale wciąż wiele ludzi się zastanawia jeżeli mu zapłacili, a czy on dostał za? Za darmo tego kotleta, czy nie dostał za darmo? Ech, o matko, no to, a czy ktokolwiek zastanawia się, czy bilet do kina recenzenta filmowego był za darmo? Albo jak on pracuje w redakcji, to, to mają za darmo, idą do cinema i mają wszystko za darmo, mają muzea za darmo, filmy, książki za darmo, no to... Czy to wpływa na jego opinię, jak facet pisze w gazecie? No no nie wpływa. Zapewniam Was, że naprawdę, jeżeli ktoś mi postawi kotleta za 20 zł, to, to nie wpływa na recenzję. A nikt nie stawia tego kotleta, bo najwyżej częstują i to wtedy, kiedy jest forma recenzji przepraszam, nie recenzji właśnie, tylko wywiadu więc jeżeli jest wywiad to wtedy nie ma formy recenzji bo ja wchodzę do budy na przykład i tam rozmawiam z kucharzami i on mi serwuje coś i ja nie mówię no wie pan, tutaj bym w lewo, w lewo ukisił rzutkiewkę a w prawo bym zakręcił fileta <śmiech> no po prostu wtedy jest rozmowa, wywiad przy jedzeniu, chodzi o to żeby wyciągnąć informację od tego człowieka aby coś powiedział, swoją historię, żeby ludzie go poznali, tak? Więc nawet jeżeli on by mi podał, no nie wiem, mukiszony taboret, to obróciłbym w to żart i nie wystawiłbym oceny 1 na 10. Tak to działa, tak to się kręci. No wracając do tego chlubnego wyjątku, no to ten futrakowiec po prostu, no, wiedział, że tu udostępni, tutaj odpowie w jakiś dowcipny sposób na moją relację, tutaj coś no, no utrzymuje powiedzmy ten kontakt na luźnym takim zaczepnym jak trzeba kontakcie i to jest po prostu rzadko spotykane wciąż w dzisiejszych czasach, bo ludzie mm, w ogóle boją się podjąć jakąkolwiek rękawicy czasami bo łatwo jest wybrnąć, wybrnąć. jeżeli dajmy na to, nie wiem, ktoś przyjeżdża, robi recenzję jakąś badziewną, to można to obrócić w pozytywny sposób Nie wiem. i wtedy na przykład zaproponować, nie wiem, przyjedź jeszcze raz, a my tu zrobimy na przykład, nie wiem, świnie, którą wypchamy tam gołębiami. I spróbujesz tego. I wtedy możemy pójść w stronę, no mogą przynajmniej zaproponować zrobienie jakiegoś prześmiewczego filmiku, że pokażą się ze strony takiej, że no może nam nie wyszło tam to danie, ale może jesteśmy przynajmniej szczerze sympatyczni i warto przyjść, bo jest miła atmosfera. No i tak pierniczyć ja mogę bez końca. <ścoughs> ale 20 minut na tematy po prostu. Yy, bez tematowe, to wystarczy, bo ostatnio sobie kolano właściwie nie wiem co nadciągnęło się samo wiązadło w kolanie coś puściło no i tak to się skończyło jak ta audycja, że ja już nie mam siły chodzić, montować ja, ja nie mam siły montować audycji, nie mam siły montować filmów nie mam siły powoli już robić tego żarłoka, chociaż To jest jedyna rzecz, która sprawia mi naprawdę wielką przyjemność. Więc jakby nagrywać siłę mam, ale nie mam siły tego montować jeszcze na moim sprzęcie, który muszę resetować, nie wiem co, 15 minut, pół godziny, żeby zebrał się i w miarę płynnie się to montowało, powinienem kupić w ogóle kartę graficzną, bo to jest jest, jest niewiarygodne, że ja jadę na wbudowanej karcie graficznej od 5 lat, czy 4 lat, jak kupiłem komputer. To jest, to jest niewiarygodne a półtora kafla powinienem zainwestować właściwie właściwie mm, powinienem dawno kupić, może by mi się czasowo to zwróciło, o człowiek nie myśli o takich rzeczach dopiero post factum mm, kartę dobrą graficzną Ech, bo w RAM inwestowałem więc jest maksymalna ilość ramu jaką mogłem e, kupić. No ale i tak po prostu to jest tyle ścieżek. Czasami jest tyle ścieżek, że no nie wiem, z 10, 15, 12 ścieżek. Ymm, nie mówię, że naraz to się wyświetla, ale dla wygody po prostu, żeby to się łatwiej montowało, a czym więcej tych wszystkich cięć, tym bardziej to się źle montuje i do no, pierdola. Dobra, czas skończyć, e, czas iść spać bo robi się upał deadline 13 czerwiec no cóż łatwiej nagrać podcast dla mnie niż go opublikować w poczekalni czekają do zmontowania biblioteki grozy czekają w ogóle filmy, czeka życie czeka słuchanie, czeka podcasting no i ogólnie czeka, nie nie wiem co mnie czeka, to jest najgorsze trzymajcie się
1: w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, albo i nie, dzisiaj zaczniemy trochę inaczej, zwłaszcza, że prawdopodobnie nie otworzę tego odcinka, tylko usłyszycie mnie gdzieś w środku. A jest to odcinek wyjątkowy, tak? bo świętujemy kolejne urodziny konglomeratu podcastowego i w tym roku postawiliśmy na ciekawostki, anegdoty, historie z życia wzięte na taką metę pełną gębą, ten pomysł był bardzo luźny, ciekawy, ale też jest to coś, co trochę ciężko ugryźć, nie? no bo gdy ma się taką totalną wolność, mamy opowiedzieć po prostu o czymś takim osobistym o czym jeszcze nie wspominaliśmy na łamach no, czy to Kongo, czy naszych innych projektów no to tak nie do końca wiadomo, w którą stronę pójść. Ja też przecież opowiadałem o całej masie różnych dziwnych wydarzeń z mojego życia. Nie wiem, no, wspominałem pewnie o przywoływaniu demonów w spale, o zdejmowaniu klątwy z działki pierwszej promotorki mojego drugiego licencjatu, o telefonicznym stalkerze z uczelni, o wpływie wody kolońskiej na męskie genitalia, o połykaniu żarówek, o wypadku samochodowym, w którym zbiłem głową szybę przed nią. W sumie o tym nagrałem nawet osobny podcast. No i takich tematów właśnie było już tyle, że sam nie jestem do końca świadom, o czym jeszcze nie opowiadałem. No i Jerry wspomniał mi w takiej rozmowie w ramach właśnie przedyskutowywania tego pomysłu, że mógłbym opowiedzieć o tych moich hobby, które teraz troszkę zamierają, ale swego czasu były bardzo mocno praktykowane, a mianowicie chodziło o dwie rzeczy, o urban exploration i o wolontariat. No i rzeczywiście... Z tego wolontariatu, na przykład mam pewnie całą masę historii, którymi mógłbym wypełnić wielogodzinną audycję, tylko. To też jest problematyczne, bo to jest temat rzeka, to jest temat, w ramach którego mógłbym opowiedzieć o masie takich zabawnych, głupich, absurdalnych sytuacji. Ale też temat, który wiąże się z wieloma smutnymi, a nawet jeżeli nie smutnymi, to bardzo emocjonującymi momentami. I też to są po części historie tych dzieciaków, nie, z którymi ja tam pracowałem, bo mówi o tym wolontariacie przede wszystkim na świetlicy środowiskowej. I tak nie wiem, czy nie upłynęło za mało czasu, nie, żebym mógł o tym wszystkim tak otwarcie mówić, bo czym innym jest jednak takie gadanie, gdy się spotykam z kimś prywatnie, ze znajomymi, czy nawet może osobami, które nie są może moimi najbliższymi przyjaciółmi, no, ale jednak wiecie, z kimś tam na żywo, czym innym jest nagrywanie czegoś takiego i puszczanie w eter. A poza tym właśnie ja nie wiedziałbym jak to wyśrodkować, jak właśnie lawirować między tymi rzeczami właśnie zabawnymi, luźnymi, a nie wiem, smutnymi, przejmującymi, poważnymi, więc jednak na razie jednak z tego zrezygnuję. Co do urban exploration i geocachingu, bo to się trochę wiąże jedno z drugim, to znowu to jest coś, o czym chciałem kiedyś nagrać z Bedwulfem. My z Bedwulfem właśnie troszkę się bawiliśmy w ten urbex, troszkę tych skrzyneczek też poszukiwaliśmy w ramach geocachingu. Nawet mieliśmy taki pomysł, by założyć własny serwis internetowy, łódź jakiej nie znacie, EUJNZ To była taka nasza nazwa robocza, taki kryptonim operacji. <gry> to znaczy Wiecie, no teraz się z tego śmieję, ale my to traktowaliśmy dość poważnie, gdy byliśmy w gimnazjum, czy potem w liceum. My chodziliśmy czas na takie długie piesze wędrówki po obrzeżach Łodzi i tam właśnie robiliśmy zdjęcia często różnych dziwnych rzeczy znaczy dziwnych, no to teraz brzmi tak jakoś pasjonująco, ale to były często jakieś wiecie, nie wiem, zniszczone nazwy ulic, takie mniej typowe, jakieś właśnie opuszczone budynki jakieś dziwne przedmioty gdzieś tam znalezione w środku lasu właśnie zdjęcia z różnych cmentarzy mniej lub bardziej dzikich i zapomnianych Jakieś dziwne pomniki, rzeźby, tak cały czas mówię dziwne, mam wrażenie, tylko to były czasy, gdy po pierwsze ja tę stronę zacząłem pisać nawet, ale pisałem ją w HTML-u używając trochę javascriptów i to był bieda HTML jednak w dużej mierze. I to były też czasy, gdy zdjęcia robiły, przepraszam, gdy telefony robiły zdjęcia wielkości, nie wiem, jednej, czwartej, może nawet jednej szóstej ekranów współczesnych smartfonów tych współczesnych, mówię z 2019 roku. Więc, no to potem trochę umarło, śmiercią naturalną. Ja gdzieś mam chyba ten projekt strony w ogóle naszej pierwszej, jakieś tam te fotorelacje z tamtych czasów, nawet zgrane na jakimś dysku zewnętrznym. No ale raczej nic z tego teraz nie powstanie. Zwłaszcza, że Bedłów teraz mieszka w Warszawie, więc już porzuciliśmy troszkę te nasze wędrówki. W tym roku chyba dwie sobie takie urządziliśmy, czy jedną taką ogromną w sumie i jeden taki mini spacerek chyba, jeżeli się nie mylę. No w każdym razie o tym jednak chciałbym cały czas nagrać z Rafałem, zresztą on też mnie na ten wolontariat do TPD wciągnął, więc o tym też może kiedyś porozmawiamy razem w jakiejś większej dyskusji, gdy ułożę sobie jakoś to w głowie i dojdę do tego jak można, bo to fajnie zaprezentować, no bo to też pewnie będą miłe wspomnienia za ileś tam lat dla nas, a dzisiaj stwierdziłem, że no kurczę, jednak trzeba zrobić coś nietypowego, wyjątkowego, a ten dzień jest wyjątkowy, jeszcze z jednego powodu, no, być może nie pamiętacie, ale Konglo wystartowało w dniu moich urodzin i dziś, jeżeli słuchacie tego 16 czerwca, Szymas, ja kończę 30 lat. Tak zmienia mi się cyferka z przodu, jeżeli chodzi o wiek, no i czy znaczy wiecie, śmieję z tej wyjątkowości trochę, bo prawda jest taka, że ja bardziej przeżywałem 25 urodziny chyba miałem taki jakiś okres w życiu, gdzie trochę właśnie sobie myślałem, o Boże, mija kolejny rok, a ja tak trochę jestem z moim życiem, nie wiadomo gdzie, tam wiecie, miałem jakieś plany, marzenia, coś, a potem się okazało, że to wszystko nie jest takie proste wcale, gdy się dorasta, ale teraz ta trzydziestka jakoś tak, no cóż, no, rok minął i tyle, urodziny jak urodziny. Tam znajomi oczywiście sobie żartują, śmieją się, tam podsyłają memy w stylu, wiecie, jest ktoś, kto przed czymś ucieka, bo, zrzuciłem telefon, ktoś, kto przed kimś ucieka i jest napis, nieurodzeni w 89, uciekają przez 30, czy coś ten deseń. Ale właśnie, nie wiem, nie przeżywam tego. Chociaż świętuję, no, dość intensywnie, bo cztery razy będę świętował te urodziny przez trzy dni, przez piątek, sobotę, niedzielę. No i tak uznałem, że w sumie 30 urodziny to może przygotuję dla Was listę 30 ciekawostek jakoś tam ze mną związanych. Potem się okazało, że ta lista, gdy zacząłem ją tworzyć wczoraj, a nagrywam to 14 szóstego, przed wyjściem na pierwszą imprezę i dosłownie zostało mi 20 minut, żeby wyjść z domu, więc muszę się sprężać, bo jeszcze trzeba to zgrać i wysłać do Jaggeru, który będzie montował tę edycję. Tak, więc nagrywam to na ostatnią chwilę, jak żeby inaczej, i zacząłem tę listę pisać wczoraj, późno w nocy, tuż przed zaśnięciem, dokończyłem dzisiaj. No i wyszło trochę monotematycznie, bo sporo będę mówił o różnych dziwnych wypadkach i przygodach związanych z medycyną. No ale cóż, no, i tak już teraz niczego innego nie wymyślę, więc po prostu lecimy z tym koksem. 30 ciekawostek na 30. godziny Szymasa. Po pierwsze, nadal nie napisałem doktoratu. Po drugie, ale napisałem kilka innych rzeczy. Dwa licencjaty, jedną magisterkę, kilka artykułów, redagowałem dwie monografie i tysiące postów na konglo. No ale wiem, że to nie poprawia mojej sytuacji z doktoratem. Trudno. Po trzecie, na drugie imię mam Łukasz, a na trzecie Piotr. Czwarta rzecz, w ciągu życia miałem pięć zwierzątek. Jak byłem mały, to stwierdzono u mnie alergię na absolutnie wszystko i są dwa badania. Tak, jest to takie nakłuwanie ciała na ręki, przedramienia i są badania z krwi. No i właśnie z krwi mi niby wychodziło, że nie mam alergii, a tutaj znowu bąble mi się robiły. Potem chyba na odwrót, nie pamiętam. Wiem, że jakoś tak było dziwnie, że lekarze głupieli, no ale stwierdzili, że chyba mam uczulenie na sierść, więc. Nie mogłem mieć żadnego takiego zwierzątka typu kot czy pies. I ostatecznie miałem trzy żółwie lądowe, papuszkę i świnkę morską. Jednego żółwia mi ukradziono, ale o tym chyba opowiadałem już w innej audycji. Jeżeli nie, to dajcie znać w komentarzach. Piątka. Gdy byłem mały, to kiedyś przed świętami Bożego Narodzenia ja w ogóle wtedy miałem dziwne zajęcia, bo ja grałem sobie w Sonika na Pegasusie. przetapiałem świeczki, robiąc różne dziwne wzory z topionego wosku i najzabawniejsze zresztą źle brzmi to stwierdziłem, że będę rozbierał magnetofon w sensie skręcał i w ogóle sprawdzał jak jest zbudowany i wiecie, no to były czasy, gdy dzieciom się pozwalało na dużo więcej niż teraz Więc ja tam wziąłem jakieś druciki i tam wtykałem na przykład w gniazdka z tyłu tego magnetofonu. Ja nawet nie pamiętam, do czego to gniazdko służyło. Ostatecznie, co to było za wejście czy wyjście. Ale wiecie, dopóki ten magnetofon był wyłączony, to wszystko było w porządku. A potem go podłączyłem do prądu, wsadziłem drucik w jakieś gniazdko no i kopnęło mnie dość mocno, odrzuciło mnie od choinki tego magnetofonu, no ale przeżyłem ostatecznie nawet, ja nie wiem, czy w ogóle to zauważyli, czy ja po prostu wtedy stwierdziłem, o Boże, kopnęło mnie, więc może już nie będę dalej dłubał w wnioskach. i rzeczywiście to był taki moment zwrotny, gdzie stwierdziłem, że zabawy z prądem to może jednak nie jest najlepszy pomysł. Szóstka. W 2014 roku złamano mi szczękę, jak stali słuchacze na wiedzą. i zabawne jest to, że ja no skumałem, że mam złamaną kość dość późno i przez długi czas, znaczy przez długi czas, no w sensie przez kilka dni myślałem, że to tylko stłuczenie i nawet nie chciałem iść do lekarza. Siódemka. Mało tego, ja wtedy... Podłem na genialny pomysł, że skoro mam tę opuchliznę i trochę mi się to wszystko zastało, nie mogę ruszać tą szczęką za bardzo, no to będę żuł duże ilości gum do rzucia. I robiłem to, żeby rozruszać mięśnie, stawy, cokolwiek, no bo przecież dzięki temu pewnie mi się poprawi. No i powiem wam, że gdy chirurg to usłyszał, Pani chirurg to usłyszała, to poleciała łacina wręcz. Nie była zachwycona moim genialnym pomysłem. Ósemka. Kiedyś w podcaście wspominałem, nawet ostatnio jakoś mi się wydaje, że do tego doszło, iż w dzieciństwie testowano na mnie chińską szczepionkę. Dziewiątka. Pomieszałem wtedy fakty. To nieprawda, jednak testowano na mnie szczepionkę z Ameryki. I swoją drogą, To tak w sumie zabawnie brzmi. Wtedy mieliśmy jakoś na tym nagraniu bekę, że to wiele wyjaśnia, jeżeli o mnie chodzi. Ale rzeczywiście ja miałem straszne problemy z odpornością i masę różnych dziwnych leków próbowano mi podawać, żeby jakoś tę odporność zbudować, żeby ten układ immunologiczny naprawić. I wtedy ta szczepionka, ja właśnie teraz dopytałem po prostu rodzinę, co i jak, o szczegóły, bo właśnie mi się pomieszały różne rzeczy, no to to było na zasadzie, wiecie, tam, no wiadomo, po badaniach i tak dalej, to nie były jak testy na zwierzętach czy coś, to nie te klimaty, ale po prostu ściągnięto tam jakiś środek względnie nowy na rynku ze Stanów, no i w związku z tym, że on cały czas był na jakimś tam etapie testów to pierwszą dawkę miałem dostać gratis, właściwie nie dawkę, tylko serię dawek przez ileś tam tygodni czy miesięcy, a potem za drugą i kolejne ewentualnie mieliśmy zapłacić, to znaczy moi rodzice mieli zapłacić, no ale już tej pierwszej serii nawet nie wybrałem do końca bo no, odpognać miałem taką, a nie inną i ostatecznie uznano, że no, ta szczepionka mi nie pomoże. Dziesiątka. Ale co do Chin, to leczono mnie chińskimi minerałami, cokolwiek to znaczy. znaczy wiecie, to mogła być taka pseudomedycyna, No ale dowiedziałem się, że tak było. Jedenastka. Ja w ogóle za dzieciaka spędziłem przez tę słabą odporność masę czasu w szpitalu i też miałem rok nauczania indywidualnego, no ale to nauczanie indywidualne, to wiecie, po prostu nauczycielka przychodziła do mnie tam kilka razy w tygodniu. Nie polecam nikomu, tak? To nie jest fajne, gdy pada pytanie na przykład, nie wiem, no jak zinterpretujemy ten tekst na polskim, czy jak wykonamy to działanie no i klasy nie ma tylko jesteście sami, no bo zawsze wy musicie odpowiadać ale wróćmy do szpitala Ja może byłem wstydliwym dzieckiem, takim raczej nieśmiałym, o to mi bardziej chodziło, nieśmiałym dzieckiem, ale w miarę nawiązywałem kontakty z rówieśnikami, przy czym był taki okres, że dzieliłem pokój w szpitalu ze strasznie agresywnym chłopakiem, który miał skłonność w ogóle do przemocy i chyba ADHD i potrafił rzucać na przykład krzesłami winne dzieci czy wyrywać węflony. No Takie były przygody w łódzkich szpitalach. I dwunastka, właśnie ten chłopak raz wyrwał mi węflon. No i wiecie, Szymek, lat nie wiem ile miałem, no byłem w której pierwszej klasie podstawówki wtedy. Patrzy na rękę, nie, nie ma tego, tego urządzenia, tak? tam jakaś kropla krwi się może pojawiła. Byłem w pierwszej chwili w szoku, a po chwili byłem wściekły i stwierdziłem, że nie odpuszczę gościowi. Zacząłem biegać po szpitalnym korytarzu, krzycząc na cały głos, że zabiję tego chłopaka. Trzynastka. No to nie był najlepszy pomysł, bo ostatecznie obaj dostaliśmy burę i po lewatywie <grym> za karę. <grym> no co za metody wychowawcze, no wstyd. Czternastka. Na początku studiów chodziłem na zajęcia zmieszanych sztuk walki i w trakcie jednego z treningów na worku treningowym pękła mi malutka kostka. Prawej dłoni. Piętnastka. No, pękła kostka. To było znowu przed Bożym Narodzeniem. Ja wtedy mam taką tendencję do różnych wypadków. Pękła ta kostka. Łapa spuchła. Dłoń spuchła strasznie. No i wieczorem. To było chyba dwa dni przed wigilią. Pojechaliśmy na Pogotowie z tatą i chirurg tam kazał nam czekać, no i ja byłem pierwszy w kolejce, nam w sensie ogólnie wszystkim osobom, którzy czekali do chirurga późno, późnym wieczorem na pogotowiu, no i facet był zajęty. Jak wszedłem do pokoju, okazało się, że był zajęty czytaniem nowego numeru magazynu Logo, 16, no ale wiecie, no, spojrzał na rękę, mówię, że właśnie po tym uderzeniu, że spuchła, że boli, wysłał mnie na rentgen, na nie była taka przesympatyczna pani wtedy, która zamiast na przykład poprosić mnie, żebym podniósł rękę, bo chce wymienić płytkę, tę do prześwietlania, taką czarną, na którą się kładzie dłoń, no to zamiast tego podbiła mi ją swoją ręką, w sensie walnęła mnie w nadgarstek, w przedramię, a to tak bolało wtedy. Ja byłem po prostu tak przerażony, że jak drugi raz do mnie przyszła, to po prostu zabrałem rękę i się odsunąłem, no bo jakaś fanka co mi się trafiła. No, i potem wiecie, wracam do chirurga, on mówi, że no jest stłuczenie. No, to zapraszam do gipsowni i będzie szyna. Siedemnastka. Wchodzę do gipsowni, też nam wiadomo, trzeba chwilę poczekać. Wchodzę do gipsowni i witam mnie facet bez jednego oka. Facet z gipsowni ma jedno oko, może tak też to ujmijmy, i ogląda sobie jak rad kryminał na małym telewizorku. Prosi mnie, żebym chwilę poczekał. Mówi, że to akurat ważna akcja jest. tak? Nie wiem, czy to był serial, film, czy co. Ja byłem też nieprzytomny wtedy. No i obolały. No ale coś tam się działo niby ważnego. Obejrzał to sobie. No i potem podchodzi do mnie. Wiecie, gipsownia, takie pomieszczenie nie za jasne też, nie za przyjemne. No i facet bez oka spogląda na tę moją kartę od chirurga i oświadcza nagle radość, Właśnie ho, 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 la contusio. Ja już w ogóle, wiecie sobie, myślę, no jakie jest prawdopodobieństwo, że coś takiego się komuś przydarzy, no ale przydarzyło się, no i założył mi tę szynę i na koniec jeszcze dodał, no to co, wesołych świąt, ja już w ogóle mówię, Boże, uciekam stąd, dom wariatów normalnie, osiemnastka to złamanie, właśnie złamanie, ja mówię złamanie, a oni powiedzieli, że to tylko stłuczenie, kontuzja. Okazało się, że właśnie rzeczywiście coś tam pękło, ale wyszło to na jaw dopiero na dwa dni przed Wielkanocą, po tym Bożym Narodzeniu, bo miałem wtedy robiony chyba trzeci już rękę tej dłoni i ortopeda wówczas zauważył, że o, to jednak nie stłuczenie, tak? Kość pękła, już tam się nie zrosła jakoś poprawnie, tylko się odwapniła, coś tam jeszcze naciskało na nerw. No i tak właśnie przez akcję z logo Sadomas i jednookim fanem kryminałów. Potem przez kolejne 2-3 lata no nie mogłem naciskać dłonią, tak? w sensie pchnąć czegoś, czy zrobić pompki. Dosłownie jak chciałem zrobić pompkę, tam, jak już no niby mi się, no w sensie, nie miałem jeszcze jakichś maści, leki, coś tam, ale jak już to wybrałem, no to mówię, spróbuję chociaż kilka pompek zrobić. No to pierwsza skończyła się tak, że coś mi nacisnął na nerw i nosem wolnąłem w podłogę no więc niewesoło dziewiętnastka, no i oczywiście musiałem wówczas przerwać te treningi zrezygnować z tych sztuk walki zrezygnować z siłki, bo wtedy akurat ćwiczyłem, no i powiem wam że na siłownię wróciłem dopiero po dziesięciu latach czy 9, 10, no jakoś tak w maju tego roku, no ale do tej pory tak półtora, znaczy no nie półtora miesiąca, tak ale już prawie miesiąc chodzę, no i zamierzam dalej, więc jest moc, będzie dobrze. Dwudziestka, no i skoro udało mi się wrócić na siłkę, udało mi się ogarnąć masę spraw właśnie zawodowych i życiowych i tak dalej, w ogóle jakoś tak kwiecień, maj, czerwiec ogarniam bardzo dużo, wszystko ma się ku lepszemu, no to myślę, że uda się z innymi planami, na przykład kiedyś z Pawłem Mateją nagramy jakieś rapsy, najpewniej chodzę horrorcore, coś tam o polskiej grozie. Właśnie są plany na razie na dwa utwory. Mamy też jeden genialny tekst do jednego z nich. Kto wie, co z tego wyjdzie? Może płyta? <śmiech> znaczy nie, żarty żartami, ale naprawdę mamy taki pomysł, żeby nagrać coś o polskiej grozie. Tylko, że jeszcze nie ogarniam autotuna, a wiecie jak śpiewam, nie? Więc <śmiech> jeszcze trochę z pracy przed nami, ale kiedyś coś z tego wyjdzie. 21. Z innej beczki teraz, żeby nie mówić tylko o chorobach i tego typu rzeczach. Nigdy nie przeczytałem trylogii Sienkiewicza. I w ogóle uważam, że dawanie potopu jako lektury na, cytuję, za dwa tygodnie, koniec cytatu, to jakaś kpina, bo... No kurczę, to jest niewykonalne. No dzieciaki mają przecież swoje życie, swoje pasje, inne prace domowe, inne zajęcia i wiadomo, można usiąść wcześniej, no ale to też trzeba przypominać o tym potopie wcześniej. A na dwa tygodnie tak zlecenie takiej kobyły, no to jednak, no dla mnie to było nie do przejścia. 22. Lubię dojrzałe melony miodowe. Nie wiem, w sumie, dlaczego tym mówię, ale może dlatego, że jest potworny upał, bo czerwiec tego roku, tak jak właśnie w maju mieliśmy lodówkę, przecież deszcze, burze i ogólnie nie fajnie było. Tak teraz ten czerwiec, więc to, no, słońce daje. No, i tak jakoś pomyślałem sobie, żebym zjadł melona miodowego, gdy wczoraj robiłem te notatki. 23. Skoro o owocach mowa, to kocham borówki. Boróweczki to jest po prostu ten owoc, jest ten owoc. I kiedyś mi się wydawało, że kocham poziomki, bo ja w ogóle uwielbiałem zapach poziomek i poziomki w deserach, w lodach. Nawet jeżeli to były jakieś chemiczne poziomki, w sensie, jeżeli to był aromat, no bo w sumie pewnie często tak było, to jakoś ten, boże, ten zapach tak mnie kręcił. Ach, a Teraz jakoś kupiłem nawet poziomki jakiś czas temu i stwierdziłem, mech, znaczy no spoko są, nadal pachną cudownie, ale wszystkie, które kurczę widziałem, pudełeczka, to wszystko już było trochę takie rozmaścone, szybko kurczę, niestety w jedną psują się. No i póki co barówki wygrywają, bogówki, miodek. Naprawdę uwielbiam. 24, tak jak wspomniałem, te 30 urodziny będę obchodził 4 razy w ciągu 3 dni następnych. W ogóle dzisiaj, jutro, pojutrze z mojej perspektywy. Ale w sumie o tym wspomniałem chyba już, to żeby nie magnować tego punktu, powiem, że w ciągu tych czterech spotkań nie będę pił alkoholu. Tak wyszło. Dwudziesta piątka. Uwielbiam długie piesze wędrówki, tak jak wspomniałem o tym EJNZ z Bedwulfem Wolfem. Najlepiej jakimiś bezdrożami, nawet przy takim upale, chociaż wiadomo, no, trzeba mieć plecak wtedy i wodę. No i czapka też się w sumie przydaje. Kapeluszy nie noszę, więc raczej czapka, chociaż często bez czapki szedłem, kończyło się tym, że potem wiecie, łeb nie bolał, wszystko bolało, ale nadal byłem szczęśliwy, bo to jest coś takiego, żeby właśnie się wyrwać z tej codzienności, z cywilizacji, poczuć zmęczenie fizyczne, pogadać sobie na luzie właśnie, pokonwersować, czy potem już pod koniec milczeć, no bo jak się wraca z takiej nie wiem, no, 12-godzinnej wycieczki, czy nawet właśnie nie wiem 5-godzinnej, no to wiadomo, nie zawsze jest siła jeszcze, nie zawsze są siły, żeby mówić, ale nadal to jest coś genialnego. No i w 26 wspomniałem. Bedwulfa. Nie wiem, czy o tym wiecie, ale Bedwulf to jest w ogóle, wiecie, mój najlepszy przyjaciel. To jest taka właśnie relacja fajna jeszcze z gimnazjum. My się poznaliśmy w gimnazjum. Pierwszego dnia, pierwszego dnia szkoły zamieniliśmy pierwsze kilka zdań, przy czym ja wtedy się trochę bardziej zakumplowałem z takim Kubą, ale z Rafałem też cały czas jakoś tam gadałem i co ciekawe, wiecie, my zostaliśmy przyjaciółmi na resztę życia, Do teraz mamy bardzo dobry kontakt, zresztą też słyszycie, że nagrywamy czasem te nawiedzone podcasty, jak się gdzieś tam widzimy, w tym roku też właśnie jedną taką wielką pieszą wędrówkę sobie zrobiliśmy, jakieś tam choralki pooglądaliśmy, mamy mało teraz takich okazji, ale jak już się trafią, no to działamy, korzystamy i właśnie, co ja chciałem powiedzieć, a, że My w sumie byliśmy takimi kolegami, którzy nam zależało na sobie jakoś tam, ale się wkurzaliśmy czasem o różne rzeczy i to tak ostro, jak już coś to szło na noże, ale na zasadzie nie, że my tam jakoś sobie ubliżaliśmy, czy się biliśmy, czy coś, ale były takie alafochy, nie, że wiesz, że tak nie rób tak, nie postępuj tak, bo to nie ma sensu, tak ja ci radzę dobrze, zrób tak i tak, bo jak nie, to w ogóle wiesz, że, no, nie będziemy gadać, czy coś. I były takie momenty, gdzie właśnie mieliśmy kosę ale kurczę fajnie wyszło bo ostatecznie no, kumple na zabój i w ogóle właśnie jak tak sobie myślę to no właśnie mam takie grono różnych przyjaciół i jakbym miał podać top 3 to by było ciężko bo na drugim trzecim miejscu bym chętnie wstawił tak nie wiem z 10 różnych osób w sumie ale właśnie jedyneczka to jest Rafał pozdro dla ciebie no i wszystkiego dobrego, bo też masz godziny niedługo, więc zdrówka. 27. W naszej redakcji na Konglo chyba jako jedyny pilnuje, by w każdym konglomeracie podcastowym, który ja nagrywam oczywiście, pojawiło się nasze stałe powitanie. Reszta już trochę to ignoruje, a ja jestem tutaj cały czas strażnikiem. Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. I nie mam zamiaru się poddawać. Ze mną intro nie zginie. Dwudziestka ósemka. Siadając do tego nagrania nie spodziewałem się, że tak ciężko będzie wymyślić 30 zusznicowanych ciekawostek a właśnie nawet wczoraj już, gdy wpadłem na ten pomysł, żeby to zrobić, to myślałem, że jakoś łatwiej pójdzie. No mam nadzieję, że niektóre z Was, Boże, niektóre z nich chociaż były dla Was ciekawe. 29. Dosłownie tuż przed tym nagraniem, znaczy ja teraz muszę wychodzić, już w ogóle będę spóźniony na własną rodzinę, ale trudno, muszę to dla Was nagrać. Kochani, kurcze, nasi, fani, słuchacze, tak dla Was wszystko. Znajomi mnie zabiją, ale trudno, no z tego muszę się skraszczać. Zrobiłem sobie próbę teraz właśnie w domu, taką na szybko, na sucho, nie? tam jeszcze przeczytałem to sobie, co mam, tak czy to ma sens, te moje punkty, notatki. I dosłownie, gdy kończyłem i mówię, no to teraz nagrywam i wychodzę, odwiedził mnie wolontariusz z Jasia i Małgosi i przekonał do bycia miesięcznym darczyńcą, więc jeszcze musiałem powypełniać tam te wszystkie papierki, wiecie, to taki patronite dla dzieci z autyzmem, Ale tam też właśnie wiem, że korzysta z fundacji jedna moja znajoma właśnie z chorym dzieckiem, dlatego mówię, a dobra, tak, tuż przed urodzinami w sumie taki jeszcze dodatkowy prezent dla siebie, no bo to też właśnie, wiecie, pomagamy ludziom, ale też robimy to dla siebie, żeby się lepiej czuć. Mówię dobra, bezprę. No i Wam też polecam, może niekoniecznie właśnie wspieranie takich fundacji sensu stricte w ten sposób, bo ja się często też boję, trochę tak obawiam się, sprawdzam, czy na przykład cel jest bardzo konkretny, czy to są cele statutowe, bo sam mam różne doświadczenia z wolą i ze zbiórkami pieniędzmi to też jest temat na inną rozmowę. Ale ogólnie warto pomagać, tak? I w tej czy innej formie, czy właśnie działając celowo gdzieś tam na miejscu, coś robiąc, nawet okazjonalnie, raz na jakiś czas, czy finansowo, czy w inny sposób, pomagajmy, bo to jest fajne. I no. Bądźmy też mili dla ludzi. tak, W ogóle czyjmy świat lepszym takimi drobnymi gestami. Nie wiem, oddajmy krew jak mando, etc. No i 30 ciekawostka. Ja spróbuję skończyć ten doktorat w nadchodzące wakacje. To nie jest tak, że się poddałem. Chociaż był taki moment, że chciałem zrezygnować. Było ciężko, ale teraz właśnie wszystko ma się ku lepszemu. Zobaczymy. No, zawsze może coś się wysypać. Tak Jak mi się zdrowie posypie znowu, czy coś w życiu osobistym, to możliwe, że właśnie nie będę miał czasu, nie będę miał możliwości i się nie uda, ale jeszcze nie tracę nadziei. No i tak jak powiedziałem, 30 urodziny, dzień jak co dzień trochę, poza tym, że troszkę bardziej intensywniej będziemy świętować. No i wszystko ma się ku lepszemu. Jestem w miarę szczęśliwym człowiekiem teraz i Wam też właśnie tego życzę, no, żeby wam się wszystko jak najlepiej układało i żeby też kongo się dalej rozwijało, tak jak do tej pory wiem, że ja teraz jestem mniej aktywny i wiem, że też przez to w sumie są trochę te dziury, tak trochę mniej jest tych audycji, ale no w swoim czasie to nadgonimy. Ja teraz trochę będę musiał studzować Nekro też prawdopodobnie nie będzie się ukazywał regularnie, tylko po prostu gdy będę miał czas i możliwość, to coś tam nagram i te luki pozapełniam ale po prostu wiecie, są inne priorytety no i no, podcasty schodzą troszkę na dalszy plan, ale nie gdzieś tam na tło, cały czas są dla mnie ważne to jest coś, co jest bardzo ważne w moim życiu więc docelowo mimo wszystko no, postaram się was nie zawieść i co jakiś czas coś dla was nagrać, coś wam opowiedzieć jeszcze raz ode mnie wszystkiego najlepszego kochani, kocham was, uwielbiam was fajnie, że z nami jesteście, że nas wspieracie i też właśnie cała nasza redakcja, kurczę Konglo i ta bliższa i dalsza i przyjaciele redakcji i zaprzyjaźnione podcasty, was też wszystkich serdecznie pozdrawiam, jesteście super ludźmi i bardzo 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 się cieszę, że Was poznałem w ogóle, Lofciam, Całuski, a ja biegnę na moje urodziny. Trzymajcie się i do następnego razu. Cześć! Witam Was kochani bardzo serdecznie.
4: Z tej strony Mando, Hubert Spandowski. Nagrywam do Was z pleneru dzisiaj, więc nie wiem jaka to będzie jakość. Pierwszy raz w taki sposób nagrywam. Muszę chodzić, bo jest wieczór i komary strasznie tną, także w momencie, gdy ja stanę, to obsiądą mnie całego nagrywam na nowym sprzęcie, więc powinno być OK i tutaj od razu korzystając z tej, z tej czwartej rocznicy konglomeratu, to ja kolejny raz chciałbym wam podziękować za ten nowy sprzęt. Chłopacy mnie strasznie mi skórę, strasznie mi suszą głowę o to, że ja cały czas nie zrobiłem żadnego podsumowania tej akcji, cały czas nie zrobiłem żadnego zdjęcia, nie nagrałem żadnego filmiku, że się ludzie obrażą, że się na nich wypiąłem. Ja dziękowałem wam wielokrotnie w różnych podcastach, ale kurczę, naprawdę Ostatnimi czasy nie mam możliwości, by nagrać film, nie mam możliwości, by zrobić zdjęcie. Ciągle coś się w domu dzieje, także przepraszam Was, a jednocześnie jeszcze raz bardzo, bardzo e, dziękuję. E, nagrywam to na ostatnią chwilę. Jest piątek, podobnie jak u Szymasa. Zakładam, że po Szymasie polecie, polecę, więc trochę tam nawiązuję. Podobnie jak u Szymasa jest piątek, 14 czerwca, tylko u mnie troszkę później. Ja właśnie wyszedłem z pracy, jest 22, mniej więcej 10, mam jakieś 40 minut do pociągu, stoję sobie w Bydgoszczy na Osowej Górze i nie mam co do roboty, więc postanowiłem nagrać tę wstawkę i wiecie, zastanawiałem się O czym ja mógłbym powiedzieć, bo moje hobby jednak w ostatnich latach bardzo się sprecyzowało w jednym kierunku. Kiedyś ktoś mi powiedział, że człowiek zmienia się średnio co 7 lat. Ja nie wiem ile jest w tym prawdy, ale tak jak analizowałem sobie swoje życie czasami, to faktycznie miałem takie etapy właśnie mniej więcej 7-8 letnie, które przychodziły i odchodziły wyjątkiem był King, wyjątkiem był horror, wyjątkiem było kilka rzeczy. Pamiętam, bardzo się obawiałem tego, że odejdę od Gwiezdnych Wojen. Fakt, że odszedłem trochę od fandomu gwiezdnowojennego, ale ale no to to było spowodowane innymi rzeczami. I wiecie, tam, nie wiem, jak byłem nastolatkiem, to muzyka się tylko liczyła. Potem na studiach, no to bardziej już, to, to, to był czas przepity, ale te, wtedy dość mocno Apatry i Żużel. I też kajakarstwo, oczywiście turystyczne. Potem po studiach to poszło w kierunku już bardziej właśnie znów popkultury. I zastanawiałem się, czy mówić może o spływach kajakowych, bo był taki okres, że naprawdę to było coś bardzo, bardzo ważnego dla mnie. Ale właśnie no było, było, minęło, najprawdopodobniej nie wróci, chyba, że kiedyś razem z dziećmi jakoś złapiemy bakcyla. Takim... Dodatkowym hobby moim, ta, taką dodatkową pasją tak naprawdę jest krwiodawstwo. To jest coś, co jest ze mną prawie tak samo długo jak King. To jest coś, co staram się systematycznie robić. Cały czas sprawia mi to frajdę i, i, i cały czas to robię. I no Tylko, że wiecie, no, założenie było takie, by powiedzieć o czymś, o czym nie nagrywaliśmy jeszcze podcastów, a o krwiodawstwie podcast nagrałem. I trochę zainspirował mnie Szyma z swoją wstawką, bo on dużo mówił o swoich znajomych. Ja często trochę w żartach mówię, że nie mam kolegów, ale... No niestety trochę to tak jest, ja akurat tutaj Szymasowi naprawdę bardzo zazdroszczę tego, że ma jakąś tam grupę znajomych, z którymi spotyka się, no bo okej, ja mam kolegów, mam przyjaciół, mam rodzinę taką dodatkową, tylko że to wszystko są ludzie w internecie. Nie mam takich znajomych, z którymi mogę się spotkać, nie mam takich znajomych, z którymi mogę pogadać, a już w ogóle, żeby poglądać filmy, to w ogóle baja, to zazdroszczę ludziom, którzy mają znajomych, z którymi mogą sobie oglądać filmy, seriale, czy grać w gry, chociaż tak naprawdę nawet tych normalnych znajomych zazdroszczę. Kiedyś, gdy jeszcze jeździłem do Chełmna, no to, to była taka kotwica, która trzymała mnie przy normalności. Wiecie, Spotykałem się z ludźmi, z którymi mogłem pro, rozmawiać o normalnych rzeczach, i, a nie o popkulturze i to sprawiało, że nie oderwałem się od rzeczywistości. No niestety to minęło i to, to oderwanie już nastąpiło. E, Szymas wspomina o... E, 30 urodzinach i o czterech imprezach. No i znów tutaj wielkie, wielkie zazdro, bo ja w tym roku też mam zmianę kodu, tylko że na czwórkę z przodu za jakiś czas. A nie przypominam sobie, kiedy Ostatnio robiłem jakąś imprezę urodzinową i nie sądzę, żebym tym razem też taką zrobił. Najprawdopodobniej będę siedział w domu i oglądał filmy, albo czytał komiksy, albo był w pracy, bo bo, bo w zasadzie nawet wolnego nie biorę na urodziny, chociaż może na czterdziestkę wezmę, ale jeżeli są na przed samym Halloween, to pewnie będziemy nagrywać przekaz na Halloween. (śmiech) Pewnie tak będzie. No i tak sobie myślałem o tych swoich znajomych, z którymi bardzo rzadko, ale czasami się spotykam i w sumie gdy spotykamy się ze swoimi znajomymi, takimi normalnymi znajomymi z młodości, z hełmna, a akurat nawet teraz po głowie mi chodziło, żeby się spotkać i nawet dzisiaj napisałem do kolegi, czy byśmy jakoś w najbliższych tygodniach się nie ustawili w hełmnie, to gdy spotykamy się to zawsze wychodzi ten sam temat, temat muzyki. Ja bardzo często podkreślam, że nie słucham w zasadzie muzyki, ale to nie do końca jest prawda. Bo tak jak popkulturowo poszedłem trochę w kierunku śmieci, wiecie, takie świąteczne horrory chociażby, to to jest dno filmowe zazwyczaj, ale dla mnie to jest pasja, tak muzycznie ja też głównie śmieciowo się jednak poruszałem. Nie twierdzę, że nie słucham czegoś bardziej wartościowego, ale całe życie słuchałem panka i to takiego wiecie, trzy akordy darcie mordy i tak naprawdę nadal tego słucham, zawsze na telefonie mam kilka y, jakichś tam albumów, jakieś kapel i jak sobie chodzę, jeśli nie słucham podcastów, jeśli nie oglądam filmów to leci, leci punk, a, a, a że ostatnio znów trochę więcej chodzę, bo do pracy takie tam dobre 20-30 minut w jedną stronę mam, no to cały czas gdzieś tam punk zasuwa, nie? I e, już nawet nie chodzi o to o słuchanie. Chciałem wspomnieć o kapelach, w których grałem, bo my, gdy spotykamy się ze znajomymi, to zawsze wypływa ten temat. To było coś, co nas łączyło kiedyś, i to było coś, co niektórzy nadal praktykują. Mam, mam znajomych, którzy 20 lat temu mieli super kapelę, po fakcie się nazywała. Grali fajnego panka, potem przeszli trochę na ska, na takie panko ska i trochę tam z reggae, wtedy to jeszcze nie było popularne w Polsce. E, co ciekawe, grali same swoje kawałki i to było, to było fantastyczne, bo większość zespołów w tamtych czasach no, raczej e, grała czyjeś e, utwory, a oni mieli swoje świetne kawałki, które wszyscy znali. To, 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 to wiecie, gdyby, gdyby trafili gdzieś w lepsze miejsce, to, to możliwe, żeby gdzieś tam się jakoś wybili i oni do dzisiaj się bawią, do dzisiaj grają już zupełnie inną muzykę, ale grają. Ja grałem w w, w tamtych czasach, te 20 lat temu, gdy byłem nastolatkiem, każdy w zasadzie grał w jakimś zespole, a a zazwyczaj grało się w kilku, no bo nie było nic innego do roboty, spotykaliśmy się i robiliśmy zgrywki. Moim takim głównym zespołem, mój główny zespół nazywał się Pasażer. No chyba dopiero później dowiedzieliśmy się, że jest bardzo znany zinpankowy pasażer, chyba, chyba gdy zakładaliśmy zespół mogliśmy jeszcze o tym nie wiedzieć, ale nazwa nam się tak bardzo podobała, że, że, że to zostało. Tam grały trzy osoby, taki żelazny skład trzyosobowy, My byliśmy przyjaciółmi z liceum i to takimi przyjaciółmi, wiecie, że, że, że nawet nie było opcji, żeby ktoś inny z nami grał, to, to było tak bez sensu, jakby ktoś inny miał grać i był... Kumpel, który grał na basie, kumpel, który grał na perkusji, a grałem na gitarze. Czasami ja śpiewałem, czasami śpiewał e, basista. Nikt z nas nie umiał grać, gdy zaczynaliśmy, nikt. I to naprawdę pierwsze dwa miesiące z grywek, e, to było trzaskanie każdy swoje i każdy coś tam dubał i się uczył. To, że, że, że nam tam mózgów nie rozsadziło e, od bólu głowy, to, to, to jakiś cud. Gdy w końcu udało nam się zagrać jedną piosenkę, to ją graliśmy chyba przez kolejne dwa miesiące co tydzień przez, wiecie, godzinę zgrywki trzaskaliśmy tę samą jedną piosenkę, bo się w końcu udało (śled) tak to wyglądało. Pamiętam, gdy szef Chełmińskiego Domu Kultury powiedział, że będzie organizowana rok noc, za tam, nie wiem, no powiedzmy dwa miesiące, czy zagracie, no bo jednak macie tutaj zgrywki za darmo, to, to, nie, to nic nie kosztuje, nie musicie za to płacić, no ale warto jednak się jakoś tam odwdzięczyć, gdy Hadek organizuje jakiś koncert. No to spoko, zagramy, Trzęsły się kolana także w ogóle, ale co my zrobimy, przecież my nic nie umiemy grać, nie, no ale nauczyliśmy się tam, nie wiem, z siedmiu, ośmiu piosenek zaj- graliśmy. Na tym koncercie miała grać Kobranocka, nawet chyba grała, ale tam było tyle kapel, że... A my graliśmy jako pierwsi, że ja już nie pamiętam co tam było później. Nie pamiętam już ile koncertów zagrałem. Miałem to kiedyś ponagrywane. Część z nich miałem ponagrywane na wideo. Kilka na pewno znajomi przerzucili na komputer, przy czym przerzucili to w czasach, gdy wiecie, no technika nie stała na zbyt wysokim poziomie i coś czuję, że te filmiki to są mają tam jakąś rozdzielczość wiecie, 300 na 100 eee, ja niestety nigdzie tego nie mam eee, miałem muzykę na kasetach tylko, że to właśnie w taki sposób się nagrywało, albo na przykład na wideo i zgrywało się dźwięk z Wida na kasetę a potem jak już przyszły MP3 to z kasety na MP3 Albo brało się na zgrywkę, magnetofon kładło na środku, na podłodze, no i rypało, nie? A potem ewentualnie z magnetofonu na MP3, gdy już przyszły takie możliwości. Niestety nie mogę tego jako wstawki tutaj wstawić, no bo po prostu tego nie mam. Grałem jeszcze w kapeli, która nazywała się przynajmniej w czasie, gdy ja w niej grałem, nazywała się Firing Squad. Ona zmieniała nazwę, ale też zmieniała często skład. I gdy ja do nich doszedłem, tam grałem na perkusji z kolei. Gdy ja do nich doszedłem, to oni grali takiego fajnego melodyjnego panka. Mieli takiego wokalistę, który trochę nosowo, trochę tak śmiesznie śpiewał, ale to było, to było fajne, to było coś fajnego. Przez jakiś czas graliśmy z nim, a potem ten basista kumpel z pasażera przeszedł do nas, do Firing Squad na wokal i on z kolei zaczął takie ostre takie tego typu śpiewanie i w ogóle zmieniliśmy całkowicie muzykę, zupełnie inaczej zaczęliśmy grać. Kiedyś pamiętam jak raz zagraliśmy koncert w Unisławiu i zagraliśmy te te, te piosenki z tym nowym kumplem wokalistą, a że ten poprzedni był z Unisławia, no to wskakuj na scenę, zaśpiewamy coś starego to w ogóle wiecie, jakby jakby dwa różne zespoły zagrały. Raz chyba grałem w jakimś zespole na basie, takim punkowym, tworzył się taki punkowy zespół, młode panki grały, pamiętam, że byłem w jakiejś knajpie, robili, to jest rana w knajpie, knajpa zamknięta, robili próbę, robili zgrywkę, zagrałem jedną zgrywkę, ale kompletnie nie pamiętam i... To chyba było wszystko. Nie pamiętam, czy jeszcze w jakichś kapelach. Wydaje mi się, że mogło być więcej kapel, ale, ale to chyba było wszystko. Może gdzieś gościnnie, bo to czasami tak bywało na koncertach, że zabrakło komuś gitarzysty, bo gdzieś poszedł, no to dobra, ja wejdę, pokażę, jak to się gra. Nie? Albo coś, coś w tym stylu. Koncertów zagraliśmy trochę. Kilka całkiem dużych, organizowanych. Oczywiście wszystko wiecie, w ramach Małego Miasta, więc mówimy o dużych, ale w ramach 20-30 tysięcznego miasta, Miasta. dużo koncertów takich malutkich, klubowych w tamtych czasach to nie był problem szło się do właściciela baru z którym znaliśmy się jak stare konie mówiło się, że czy, czy byśmy nie zrobili koncertu dobra, załatw 5-6 kapel szło się, załatwiało się, gadało się z kumplami i, i, i się grało nie? wszystko na tym samym sprzęcie na przykład ten przyniósł perkusję, ten przyniósł wzmacniacz gitary powiedzmy każdy miał swoje i, 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 i się rypało, rąbało nie? No i dobra, i można spytać, po co Mando o tym mówisz, skoro to było i minęło. Było, minęło, nie wróci, tak samo jak kajakarstwo, tak samo jak żurzel i tak samo jak wiele innych pasji. No właśnie, właśnie to jest tak, że to trochę cały czas jest z nami. My... Um, ogólnie ja mam tak, że rzadko spotykam się ze znajomymi, ale jak się spotykam, to zazwyczaj kończy się to jakimś graniem e, zaczyna się piciem, kończy się graniem i piciem, a, a zupełnie na sam finisz to już jest w ogóle, wiecie dogrywanie e, i to nie tylko jest punk, bo mam takiego kumpla z, w Kwidzynie który w ogóle ma w mieszkaniu w piwnicy prekusję, gitarę i, i, i też bywa, że jak u niego jestem, a jestem w sumie najczęściej u niego, to, to w nocy schodzimy i, i, i rąbiemy, ale bardzo często wyciągamy normalną akustyczną gitarę i gdzieś tam śpiewamy harcerskie piosenki, bo oni wszyscy tam, znaczy koledzy z tego odłamu, wszyscy mają korzenie harcerskie i zazwyczaj w taki sposób kończymy imprezę, ale też bardzo często właśnie wracamy do tych, do tych starych pancurów. Nie? Ja, ja, ja akurat pamiętam tą kapelę, od której zacząłem, po fakcie. Tą fajną kapelę punkową, która potem w punkoska trochę weszła. Pamiętam ich teksty, pamiętam niektóre piosenki, jak się gra i bardzo często na imprezach, gdzie spotykamy się cały czas z tymi samymi ludźmi, kończy się to jakimś graniem. I ostatnio widziałem się z nimi... Mm, nie, ostatnio się widziałem akurat niedawno na koncercie podwórkowych huliganów. No to jest kolejna rzecz, która mi wraca gdzieś tam. Podwórkowi chuligani to, było, to był zespół, z którym ja się znałem 20 lat temu. W roku 99 e, mieszkałem na takiej melinie w Toruniu. Pomieszkiwałem, bo mieszkanie miałem gdzie indziej, ale melinowałem w takim domu, gdzie tam dużo pancurów mieszkało. I, i tam melinował Franc, Franek z podwrokowych chuliganów. E, w tamtych czasach to, no to, to to było masakra, nie? Co, co tam się działo? Teraz z Frankiem sobie chwilę pogadałem. On całkowicie się zmienił. O, o, od 7 lat nie pije. Zupełnie inny człowiek. A, ale pamiętał, mieszkałem nie pamiętał to, co tam było. No i właśnie, bo dygresja w dygresję. Z tymi znajomymi, z którymi grywałem, spotkałem się ostatnio na tym koncercie, ale wcześniej chyba, to, to, to było dwa lata temu, gdzie robiliśmy grilla. No i ten grill zakończył się też graniem, no bo, no bo jak inaczej, nie? A znajomy ma w, w garażu pod domem perkusję, ma, ma, ma wzmacniacze, ma gitarę, no to idziemy, rypiemy, nie? Nieważne, kto, czy coś umie, czy nie umie, kto co pamięta, ty bierzesz bas, ty bierzesz gitarę, ty siadasz za perkusją, dajcie mi mikrofon, ja będę darł yapę, nie? O, masz ta wino jeszcze w szafie, ile lat już tu leżył, O, nie wiem ile, no to dobra, dawaj, opracujemy, nie? No i na koniec tego, tego wywodu, bo to jest coś, co pewnie ze mną zostanie już, już jakoś tam na zawsze. To jest taka, ta, taka pasja na boku, która sobie jest i, i, i pewnie będzie. Na koniec tego wywodu ja wam puszczę jedną piosenkę nagrałem ją właśnie dwa lata temu i to już tak trochę lepiej, bo przyszedł sąsiad tego kolegi, miał Zuma jedynkę, także nagrał nas już trochę troszkę profesjonalniej, ale mm, i tak tu prawie nic nie słychać. Ja akurat jestem na wokalu. Ja tutaj na niczym nie gram. Na, na gitarze gra kolega, który zwykle nie grał na gitarze w żadnym zespole. Do tego stracił kilka palców jakiś czas temu i lekarz mu powiedział, że już nigdy na gitarze sobie nie pogra, a proszę, sobie pograł. To w ogóle osobna historia. Osobna e, historia na, na, na inne czasy. Na basie gra ten kolega, o którym mówiłem ode mnie z pasażera, który grał z nami na basie, który potem śpiewał w firing squad, na perkusji gra kolega, który grał właśnie w pofakcie w tej fajnej punkowej kapeli, a ja sobie drajapę. E, tego darcia yapy i tak nie usłyszycie, bo wokal jakoś był źle ustawiony i go w ogóle nie słychać. E, piosenka Jestem inny, szanowni towarzysze. Jak e, nie znacie, to sobie wygooglujcie i możecie posłuchać, jak to brzmi w oryginale. A ja się już z wami żegnam i... No, pozostaje nam życzyć sobie i wam równie obfitego roku konglomeratowego, kolejnego piątego. Dziękuję bardzo za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Cześć!
2: A ty,
3: dwa, one, two...